0: Evet, merhaba arkadaşlar Tek Çağrı Uzay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Öncelikle bu programda bundan sonra programlarımıza katılacak olan yeni moderatörümüzü tanıştırarak başlamak istiyorum. Elif hocam hoş geldiniz. Elif İşgürak geldi. Merhaba
1: hocam, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Evet, teşekkür ederim. Elif hocamı bir tanıyalım öncelikle o zaman.
1: Hocam ben hem Rusya hem Kıbrıs'ta doktoramı tamamladım işletme üzerine akınım alanında. Bunun yanında Türkiye Dolar Borsalar Birliği'ndeydim. KGF'de çalışıyordum. İş hayatımı da tabii geçen sene sonlandırmış olarak. <gülüyor> Şu anki tek hedefim Kore'ye gitmek. Üçüncü seviye Korecam var. Aynı zamanda Ruscam var, İngilizcem var. Ve e, şimdi işte Kore'ye gideceğim için buradaki iş hayatımı sonlandırdım. Sizinle beraber zaten e, daha öncesinde de programlar yapmıştık. Bununla da devam ediyoruz.
0: Evet evet. Yani e, Elif Hocayla biz geçen sene Clubhouse ilk ortaya çıktığında yani saatlerce konuştuğumuz bir sürü program yaptık. İşte bilim programları yapmıştık. ...başka türlü programlar yapmıştık... ...ünlülerle beraber ...bayağı bir programlarımız falan olmuştu... ...yani oralarda bayağıdır konuşuyorduk... ...ondan dolayı... ...yeni bir moderatöre... ...yeni bir moderatöre ihtiyacımız olduğunda da... ...Elif'e söyledim... ...Elif'te sağ olsun... ...geldi... ...çok teşekkür ederim Elif'cim... ...sağ olasın...
1: Ben teşekkür ederim hocam...
0: ...Evet Elif'e bu hafta yarısını görüyoruz bu arada... ...hemen yorumlarda zaten geldi... <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bu hafta hocam bir saniye bir saniye yayına başlamadan öncelikle hepinizden gerçekten çok özür diliyorum ee, kameramdan dolayı bilgisayarımdan dolayı benim kameram klavyemde ve klavyemde olduğu için görüyorsunuz ki elizamda bir kameram var ee, çok ters açıya sahibim <gülüyor> o yüzden hepinizden yayının başında özür diliyorum.
0: <gülüyor> yok yok o problem değil de biz şu anda tamamını <gülüyor> görmediğimiz <gülüyor> Elif'in e... Haftaya tüm günü görmeyi düşünüyoruz. Yüzüncü
1: yılda. Yüzüncü,
0: <gülüyor> yüzüncü
1: programımızda. Yüzüncü,
0: yüzüncü programımızda <gülüyor> görmeyi. Bir, ya gerçekten bayağı yorum var. Elif hocamızın sol gözün nerede tam olarak? <gülüyor> böyle e, böyle yorumlar gelmeye başladı. Tamam işte yani kısacası böyle bir durumumuz var. Evet. E, ama e, haftaya tümünü göreceğiz Self hocamızın. Merakla bekleyelim. Ya şöyle söyleyeyim biz bir saattir bir saattir hazırlık falan yapıyoruz. Ya alışıyorsunuz. Ben alıştım siz de alışırsınız, <gülüyor> az sonra alışırsınız.
1: Yani zaten hocam şu an benim yüzümden daha önemli şey yani Türkiye'de iki tane gezegen keşfedildi. Hmm. Çok kıymetli, evet. çok değerli hocalarımız var. Yani konumuz bence benim yüzümden gerçekten çok <gülüyor> daha önemli. Haftaya 100. programımızda <gülüyor> Yani yüzümün tamamını hepiniz göreceksiniz.
0: Evet. Hocam o zaman hocalarımızı da tanıyalım. Hocalarımız Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden Ekrem Murat Esmer doktorasının son aşamalarında artık bitmek üzere. Özgür Hocam da aslında benim sınıf arkadaşım ama şu anda Ankara Üniversitesi'nde aması yok ya. Niye ama koydum ki? Benim sınıf arkadaşım ama ben hala bir hala ne doçent olabildim ne bir şey olabilirdim. <gülüyor> bir şey olamadığı için herhalde almadı dedim. Doçan Doçent Doktor Özgür Baştürk hocamız da Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri'nde şu anda çalışmalarına devam ediyor. Bu öte gezegen çalışmalarında, işte bu keşiflerinde de yer alan hocalarımızdan bir tanesi. Zaten Ekrem Hoca'nın da aynı zamanda danışmanlarından bir tanesi herhalde. Öyle mi? Bu o zaman sizleri de bir kısaca tanıyalım. Hangimiz başlayalım?
1: Buyurun Ekrem ha. Hocam, sizden başlayalım.
0: Ekrem sen de başlayalım. Tekrar merhabalar.
2: Peşli yapan olarak. <gülüyor> <bir kesinlikle. Evet. gülüyor> e, ben de Ankara Üniversitesi Aslında Uzay Bilimleri bölümünde. Ben 2006'dan itibaren bölümdeyim. Artık e, doktorumun son aşamalarına geldim. Doktora çalışmamın e, bir kısmı e, çift yıldızlardaki öte gezegenlerin keşifleri ve yörüngelerin kararlılıklarıydı. Bununla ilgili bazı e, farklı e, hedef cisimlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bu e, hafta bu... E, konu da yani Kepler 451'de bu cisimlerden bir tanesiydi. E, aynı zamanda e, Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da çalışıyorum e, Umarım bundan sonraki akademik kariyerimde de e, hocalarım gibi e, önce ünvanımı alıp ardından güzel bir e, kariyer e,
0: yaşayalım diye düşünüyorum. Umarız. Tebrik ederiz bu arada. Evet, Özgür Hocam. Teşekkür ederim.
3: Evet. <gülüyor> ben iki e, 2000... 6'da Ekrem geldiğinde ben de mezun olmuştum ve işte şeylerimi e, doktorandaydım e, ve e, 2012'de aldım doktoramı. E, bir kısmını European Southern Observatory'nin Avrupa Güney Gözlemevi'nin e, Münih'teki headquarterında e, ana e, merkezinde yaptım. E, Doktor Thomas Dal ve... E, Profesör Selim Osman Selam'ın danışmanlığında yaptım ve öte gezegenler konusunda çalıştım. Dikine hız yöntemiyle öte gezegen keşfindeki zorluklar konusunda çalıştım. Biraz daha spesifik olmak gerekirse. Dolayısıyla aslında çok da tesadüf değil yani ikimiz de... Ekrem'de ben de öte gezegen geçmişinden geliyoruz. Çift yıldızlar konusunda da çalışıyoruz. Hı hı. Zaten hani Umut da biliyordur. Çift yıldızlar bizim rasathanenin olsun Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri, astronomi Uzay Bilimleri Bölümünün olsun ikisinin de geleneksel olarak e, takip ettiği aktif oldu araş, bir araştırma alanı. Biz de o e, gelenekten geliyoruz.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Biz birkaç... Geçen seneydi ya, geçen programda. Yo, pardon. Doğru bu sezonda oldu ya. Tansu Daylan'la da program yapmıştık. Orada da öte gezegenlerin JWST ile nasıl gözlemleneceğinden bahsetmiştik. Tansu'nun programında, şimdi Tansu aynı zamanda testte de görev yaptığı için... Hı -hı. ...test uydusuyla birçok gezegen, öte gezegen keşfediyor. Şimdi ke evet. o... ...yani sayı bakımından bir sürü ge öte gezegen keşfediyorlar Hı -hı. ama... Bunların teker teker gözlenmesi gerekiyor. Teker teker gözlenip ondan sonra bir teyit hal, teyit edilmesi gerekiyor. İşte bunları da hı hı. sonuçta böyle üniversitelerdeki hocalar teker teker o yıldızları alıyorlar. O öte gezegenleri alıyorlar. Gözlemeye başlıyorlar. Sizin durumunuz böyle bir şey herhalde değil mi hocam? Sizde ee,
3: bana soruyorsanız. Ee, evet yani. Şöyle, daha önceden keşfedilmiş e, sistemler kadar e, keşf, iç, içinde keşif keşf yapılmamış sistemlere de bakıyorduk. Yani ile bu arada biz de birlikte çalışıyoruz. Yani bir dönem e, işte HATP-19 üzerinde çalıştık. E, daha sonra Tansu'nun keşfinin e, makalesinde ben de vardım, test keşfinin makalesinde. Hı hı, e, hı. Dolayısıyla aslında yakından test e, şeyiyle, test grubuyla iletişimimiz de oldu. Hatta e, New 2 Lupi e, HD 136-352 deyince hatırlayacak şimdi Ekrem. E, onun e, şeyinde de e, ikine hızla keşfedilen bir ge, e, gezegenin e, geçişle onaylanmasında da birlikte çalıştık. Ve test grubuyla da birlikte çalıştık. Dolayısıyla evet yani e, daha önce keşfedilmişler kadar biz de keşfetmeyi e, hedefleyerek bu tür sistemlere bakıyoruz.
0: Evet. Şimdi şeyler... Yetmiyor mu peki bu Tessin ya da örneğin Kepler'in yaptığı gözlemler o zaman yetmiyor muydu da siz e, illa teyit etmeye ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunun olayı nedir?
3: Ekrem sen açmak ister misin?
2: Tabii şimdi e, Kepler de, tabii Kepler e, ilk görevinde 3-3,5 yıl kadar e, aralıksız olarak aynı bölge gökyüzündeki aynı bölgeyi yaklaşık olarak kuğu takım yıldızına denk geliyor. Burayı gözledi. Burayı gözlerken tabii e, keşfettiği gezegenlerin çoğu öncelikle transit gösteren, yani geçiş gösteren gezegenler. Dünyadan bakıldığında kendi yıldızlarının önünden geçtikleri için buraya gelen ışıkta e, bazı düşmeler oluyor. Burada aralıksız gözlem yaptığı için 3-4 yıllık kadar bir sürede e, yörünge dönemi 3-4 yıldan daha kısa olanları, bunların bir kısmının yörünge dönemleri gayet kısa oluyor aslında, Bunları tespit etmiş oldu. Ama sonra tabii ki görevi bitti. E, gezegenler transitlerine devam ediyorlar bu sırada. Kepler'i beklemediler transit göstermek için. E, Testte de aynı şey oldu. Tabii test teleskobu Kepler gibi sürekli olarak aynı bölgeye bakmıyor. Gökyüzünde, gökyüzünün tamamını taramaya çalışıyor. E, dolayısıyla işte yaklaşık bir aylık bir dönem boyunca gökyüzündeki bir parçayı tarıyor. Sonra bir sonraki parçaya geçiyor. Bu sırada e, örneğin bir ya da iki transit yakalama ihtimali ama bu... Onaylanması için ilgə gözlemler gerekiyor ki, sadece trans anlamında söylüyorum, ee, yeni transler gözlemmesi gerekiyor ki e, o değişimin bir trans yani bir gezegenden kaynaklanmadığı tespit edebilirsin. Bunun dışında sadece transla gözlemiş olmak da e, e, bir keşfin onaylanmış bir keşif olması için yeterli olmuyor. Bir de başka türlü hmm. gözlemle dik, dikine hız denilen bir gözlemle de onaylanması gerekiyor. E, dikine hız dediğimiz şey İki cisim hareket ederken, görünge hareketi yaparken eğer yörüngeleri müsaitse çembersel diyelim bir yörüngede dolanıyorlar, dünyaya yaklaşıyorlar ve uzaklaşıyorlar ve bu esnada bize gelen ışıklarının renkleri bir miktar değişiyor. Bu gözümüzde algılayabileceğimiz bir değişiklik değil ama bir miktar kırmızıya eğer bizden uzaklaşıyorsa, bize yaklaşıyorsa da bir miktar maviye koyuyor ama bu sürekli olarak yörüngede hareket ettikçe tekrarlanan bir olay oluyor. Bu tarz gözlemlerin yapılması gerekiyor çünkü bu transitten bağımsız bir yöntem. Bu iki yöntemle birleştirdiği zaman bu bir keşif oluyor. Dolayısıyla yer tabanlı gözlemler küçük teleskoplardan da olabilir, büyük teleskoplardan da olabilir. Her zaman ihtiyaç olan bir Bunun dışında da e, tabii ki sadece Kepler ve Test değil, sadece, tamamen yer tabanlı gözlemlere dayanan keşifler de var. Dolayısıyla uzayda olmak, sürekli gözlem yapıyor olmak, e, atmosferin etkisinden arındırılmış gözlem yapıyor olmak son derece avantajlı ama gezegen keşfinin tabii ki farklı e, aletler kullanılarak da yapılabilir.
0: Bu tür transit yaptığında, bu transiti yapıyorsunuz, yaptıktan sonra yetmiyor diyorsunuz. Bu dikine hız gerekiyor. Yani dikine hız gerekiyor yani. İlla ki başka türlü de Şöyle, az önce bir tane görsel göstermiştiniz. Orada
2: yıldızın önünden gezegen geçiyorsa ışık eğrisi nasıl olurdu, altta vardı. Şimdi bu şu demek, bir yıldızı izliyorsunuz, bunun parlaklığını zamana karşılık ölçüyorsunuz. Ve burada uzun bir süre bir değişim olmuyor. Sonra bir azalıyor ve artıyor. Acaba bunun sebebi ne? Hı hı. E, tek bir defa gözleminiz burada yeterli olmayabiliyor. Çünkü buna benzer e, şu an e, animasyonda olan e, gök cisimleri de var. Çift yıldızlar olabiliyorlar örneğin. Birbirinin önünden geçtikleri zaman çift yıldızlar. Burada da bir ışık düşmesi oluyor. Peki şu soru sorulduğunda ne yapacağız? Bu gözlediğimiz bir çift yıldızın birbirinin önünden geçmesi miydi? Yoksa bu bir gezegen miydi? Ha, evet aynen öyle. İşte bunu cevaplayabilmek için... Başka bir yöntemle az önce bahsettiğim örneğin dikini hız yöntemiyle onaylama işlemini yapıyorsunuz. Ve buradan elde ettiğiniz sonuçla bu e, ışık değişimine sebep olan
0: cismin bir gezegen olup olmadığını cevabını
2: verebiliyorsunuz.
0: E zaten mantık olarak ikisinin neden ışık geliyorsa ayırt edemiyor musunuz peki? Çift yani, yıldızda mı? Çift yıldızda yani ışığın düşmesinden öte yani bak örneğin şurada. Şurada örneğin ışık neden düşüyor? Normalde yükselmesi gerekmez miydi? Yani Örneğin arkasına geçtiğinde hadi anlarım da yani tek tek şekilde şey yapar da. Evet. Örneğin üst üste geldiğinde iki tane ışık kaynağı üst üste bindiğinde daha da ışığın artması gerekmez miydi?
2: Ee, şöyle aslında e, iki türlü de o birinci örtmede yani daha derin olarak görünen de daha sığ olarak görünen de, de aslında arkada bize göre uzakta bir yıldız kalıyor ve onun bir kısmı örtülüyor. Dolayısıyla toplam gelen e, ışığın miktarı azalmış oluyor. İkisi de tabii ki e, parlak cisimler kendi ışıkları üretiyorlar. Biz ışıklarımız. E, bu tarz bir şeyi algılama çalıştığımızda birbirine yakın iki, ışık, iki ışıktan bunu hayal etmeye çalışırsak sanki ışıkları güçlenecekmiş, artacakmış gibi hissediyoruz. Böyle olmuyor ama çünkü yıldızların birinin yüzeyi örtülüyor. Oradan bize artık ışık gelmiyor. Bir kısmını kapatıyoruz. Bu kapatan cisim bir ışık kaynağı olabilir ki aslında hepsi birer ışık kaynağı. Ama yıldız olduğunda gözümüzün gördüğü ışık yayabilen bir cisim olabilir. Olmaya da bilir. Yani bir gezegen de olabilir. Gezegenler gözümüzün gördüğü ışığın çoğu. ...yaymıyorlar dolayısıyla... E, ...karanlık bir cisim olarak düşünebiliriz... ...her türlü arka planda bir şey kalıyor... ...dolayısıyla bir miktar ışık azalıyor... ...ama o animasyonda... E, ...yıldızlar hareket ederken arkada da bir grafik vardı... ...o grafikte biri derin... ...biri daha sığ iki tane... E, ...tutulma gerçekleşiyor... ...o sığ tutulmada örtülen cisim... ...soğuk olduğu için ışık kaybı daha düşük oluyor... ...eğer parlak ve e, sıcak olabilir... ...parlak bir cisim örterseniz... ...ışık kaybınız yüksek oluyor... Dolayısıyla farklı derinliklere sahip ışık eğrileri elde edebiliyorsunuz burada. Burada gezegenler anlamında bu bir çift yıldız örneği şu an animasyondaki. Bunun bir gezegen olup olmadığının cevabını vermek için dediğim gibi farklı onaylama yöntemlerini kullanmak gerekiyor.
0: Özgür Hocam bu dikine hız meselesini aslında siz şey yapacaktınız orada bir slide vardı zannedersem. Onu bir anlatabilir misiniz?
3: Hmm. Biraz açmaya çalışayım evet. Şimdi e, dikine hız kritik kri kri kri bir şey aslında. Ee, niye? Çünkü hem bir gezegen keşfetme tekniği hem de bir gezegen onaylama tekniği. Şimdi biz hep diyoruz ya gezegenler yıldızın etrafında dolanıyor. Dünya bir gezegen güneşin etrafında dolanıyor. Değil mi? Evet. Basit. Ama aslında bir basitleştirme yapıyoruz. Gezegenler yıldızların etrafında dolanmıyorlar. Gezegenle yıldız Ortak kütle merkezi etrafında dolanıyor. Yani yıldızla hareket ediyor. Değil mi? Yani yıldızın da bir hareketi var ortak kütle merkezi etrafında. Çünkü gezegenin de bir kütlesi var. Onu hareket ettiren. Küçük ama hareket ettiriyor sonuçta. Şimdi bu hareket sırasında yıldız bize yaklaşıyor. Hı hı. Bu animasyonda gördüğünüz gibi ortada yıldız var. Etrafında gezegen var. Büyüklükler ölçekli değil. Yıldız tabii ki çok daha büyük. Gezegen tabii ki çok daha küçük. Ama e, Hareketi anlatmak adına ortadaki yıldız da ortak orta kütle merkezi etrafında dolanıyor gördüğünüz gibi. Bizden uzaklaşırken yıldızın ışığı ta, işte e, yıldızın tayfındaki diyelim e, ışığını e, dalga boylarının açısına yani e, gökkuşağını oluşturduğumuzda nasıl güneşimizin gökkuşağı oluşuyor değil mi kırıldığında ışığı işte benzer e, ama daha ileri tekniklerle yıldızların ışığını da Renklerini açtığımızda, gökkuşağını açtığımızda o kuşağı yıldız bize yaklaşırken bu hareket sırasında olduğu gibi maviye kayıyor. Uzaklaşırken de olduğu gibi kırmızıya kayıyor. Bu hareket düzenliyse, periyodikse diyoruz ki bu hareketin hem de Kepler yasalarının öngördüğü kadar düzenli, periyodik olabilmesi için bunun etrafında bir cismin dolanıyor olması lazım. Hareketin büyüklüğüne, yıldızın kendi kütlesine bakarak, etrafında dolaşan cizm konusunda bir kestirimde bulunuyoruz. Yalnız şunu bilmiyoruz. Yıldız bize yaklaşıyor, uzaklaşıyor Hı. ama yörüngesine yandan mı bakıyoruz evet. yoksa bir açıyla mı bakıyoruz? Yani yıldız şöyle mi dolanıyor ve bu hareketi sırasında bize yaklaşıyor yoksa şöyle mi dolanıyor? Bunu bilemiyoruz. Şimdi söz konusu olan bir sistemde bir gezegen varsa Gezegen yıldızın önünden geçiyorsa bu sefer emin oluyorsun. Diyoruz ki tamam, gezegen yıldızın önünden geçtiğine göre biz yörüngeye yandan bakıyoruz. Yoksa gezegen nasıl geçecek yıldızın önünden değil mi? Gezegen küçücük bir şey. Yıldızın önünde, biraz da uzak, yıldıza biraz da uzak, onun önünden geçmesi için e, yörüngeye gerçekten yandan bakmamız lazım. Şimdi bu iki bilgi birleştiği zaman... E, ...yıldızın etrafındaki cismin kütlesini kesinleştiriyoruz ve gezegen olmuş oluyor. İki yönde de gidiliyor. İki yönde de gidiliyor. Mesut Hoca'nın e, keşfettiği e, ilk e, gezegen, e, Türkiye'nin gözlem olanaklarıyla... Evet değil mi? Aslında bu gezegen.
0: ikinci oluyor yani Ankara evet. Üniversitesi'nden hatta... ...Türkiye'den buluyor, Ankara Doğru, Üniversitesi'nden de. Türkiye'de de öyle.
3: Türkiye'de, Türkiye'de de, de öyle ikinci yani oluyor. ikinci öte evet, gezegen keşfet oldu. Mesut Hoca'nın e, doktora projesiydi bu. E, 2017'de keşfini duyurdu. E, uzun süreli gözlemler, yaklaşık 10 yıllık gözlemler sonunda. E, bu anlattığım yöntemle yapılmış bir keşifti bu. E, ve e, işte Rus-Türk Teleskobu'nu kullandılar. E, RTT-150, e, TÜBİTAK ulusal Gözlemevindeki teleskoptu. Ve bu yöntemle cismi keşfettiler. Bunun tersini biz yakın zamanda NÜİKİ-LUPİ için yaptık. Benim e, doktor öğrencim Selçuk bizim grubumuzda çalışma arkadaşımız e, bir, bir gün dedim ki ona bu yöntemle keşfedilmiş, dikine hız yöntemiyle keşfedilmiş gezegenlerin gir bak bakalım e, TES'te, e, Kepler'de vesaire de e, geçişleri gözlenmiş mi hiç? Hmm. TES'e baktık Tabii yeni çıkıyordu veriler. TES'in verisi, TES Uzay Teleskobu'nun verisi kısa bir süre sonra herkesin kullanımına açılıyor. O da gitti baktı ve gerçekten yörüngenin e, ya yörüngeye yandan baktığımız kesin olan bir sistem bulduk. New Kepler. Daha önceden etrafında üç gezegen dikine az yöntemiyle bulunmuştu. Biz bunun iki tanesinin geçiş yaptığını orada yakaladık ve ondan sonra kütlelerini kesinleştirdik. E, geçiş yönteminde bir şey daha öğreniyoruz. E, Ekrem söyledi ya yani yıldızın bir kısmı kapatılıyor e, şey yaparken e, gezegen yıldızın önünden geçerken e, yıldızın bir kısmı kapatılıyor. E, yıldızın ne kadar kapatıldığını, ne kadar kısmının kapatıldığını öndeki cismin büyüklüğü belirliyor. Buradan da gezegenin yarı çapın büyüklüğünü, ne kadarlık alanı olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla dikine hız bize kütleyi veriyor. Kütle konusunda bir fikir veriyor. Geçişle birleştirdiğimiz zaman kütleyi ve yarı çapı elde etmiş oluyoruz. Gezegenin yoğunluğunu da öğreniyoruz ve gezegen doğasını da kesinleştirmiş oluyoruz.
1: Bittiyse Özgür Hocam, ben hı hı. şunu sormak istiyorum. Galaksimizde çift yıldızlar çok fazla var mı, bulunuyor mu? Öncelikle onu sormak istiyorum. Hı hı. Arkasından hı. öbür sorumda sorayım mı?
3: Tamam. Ee, olur. <gülüyor> Şu, tabii, tutabilirim herhalde aklımda. Çift yıldızlar
1: <gülüyor> ilk defa mı öte gezegende? Evet. Keşfediliyor.
3: Keşfediliyor, tamam. Evet. Ee, şimdi güncel rakamlara ekrem sahip olduğu için çift yıldızlar e, etrafında gezegen keşfedilen çift yıldız sayısına e, ben ilk soruya cevap vereyim. E, aslında çift yıldız olgusu, hatta çoklu yıldız sistemleri olgusu e, oldukça yaygın bir şey. Yani Güneş bu bu anlamda istisna. Yani Güneş tek bir yıldız, bizim sistemimizde tek olarak, bir yıldız tek olarak istisna. Yani Yıldızların büyük çoğunluğu çoklu sistemdeler, sistemlerdeler. Yani çift yıldızlar çoğunlukta aslında neredeyse yıldızların yüzde yetmişi işte e, çoklu yıldız sistemlerinde yer alıyorlar. Bu anlamda bir istisnav e, Etrafında bulunan gezegenler konusundaki istatistikli bilgiyi de isterseniz ekran versin. Şimdi Hatta çift yıldızlar.
2: Ha Evet teşekkürler. E, e, bu bir katalog. E, çift yıldızlarda ve çoklu yıldız sistemlerinde bulunan gezegenlerin sayısı. En son e, şey, Temmuz ayında güncellenmiş olmakla birlikte mertebe bu, bu civarda e, çift yıldızlarda bulunan gezegenlerin sayısı e, 200'ler civarında. E, ama Özgür da söylediği gibi galaksideki yıldızların çoğu çoklu sistem çift yıldızlar ve çoklu sistemlerde bulunuyor. E, buna rağmen bugüne kadar işte 5000'e yakın gezegen keşfedildi. Halbuki keşfettiğimiz gezegen yani insanlık olarak keşfettiğimiz gezegenlerin sadece 200 kadarı çift yıldızlarda bu yaptığımız çalışmanın aslında önemlerinden bir tanesi de bu ee, gezegenler çift yıldızlarda ne mertebede oluşabiliyorlar kaç sayı ne kadar oluşabiliyorlar ne sıklıkla oluşabiliyorlar bunun önünde çift yıldızların oluşum süreçleriyle ilgili engeller var mı? gibi sorular var. Bunu cevaplandırabilmek için çift yıldızlarda gezegenler keşfetmemiz gerekiyor. Bunun tabii ki farklı yöntemleri var. Bizim kullandığımız yöntem gibi. Ee, ama karşılaştırıldığında şu an işte 5000'e yakın toplam gezegen keşfinin 200'ü çift yıldızlarda bulunmuş.
0: Bayağı azmış aslında. Bu niye ki acaba? Yani sonuçta madem en fazla çift ya da çoklu yıldız sistemleri galakside varsa biz evet. niye az buluyoruz? Evet. Bunun Birkaç cevabı olabilir
2: tabii ki. Bunlardan birincisi çift yıldızların oluşum süreçleri etraflarında tespit edilebilir yakın yörüngelerde bulunabilecek. Yörüngelerdeki cisimlerin oluşmasına müsaade etmiyor olabilir. Çünkü öncelikle o materyal iki tane yıldız oluşturmaya harcanıyor. Böyle bir durum var. Dinamikleri, yörüngedelemekleri burada problem yaratabilir. Çünkü iki gezegen, bir de gezegen Özür dilerim iki yıldız bir de gezegen koyarsanız üç cisim problemiyle karşılaşırsınız. Zaten aslında ha. tek yıldızın etrafında oluşan gezegenlerin bile oluştuktan sonra önemli bir kısmının o sistemden atıldığı gibi bir durum söz konusu olabilir. Böyle şeyler düşünülüyor. Yani tek yıldız olsa bile aslında gezegenlerin bir kısmı sistemden atılıyorken e, çift yıldız sistemlerinde iki tane yıldızın olduğu en az bir tane de gezegenin olduğu bir durumda üç cisim probleminde de bu ihtimalin düşük olması e, mümkün. E tabii bir de şöyle bir şey var. Gezegenler çift yıldızlardaki yörüngeleri e, güneş sisteminde bildiğimiz gibi bir yıldızın etrafında e, dolanma şeklinde basit e, olmayabiliyorlar. Genelde ikiye ayırıyoruz bunu. E, birincisi çift yıldızların birinin etrafında dolanan gezegenler var. Biri çift yıldızın ikisinin etrafında da dolanan gezegenler var. Bunlar işte gezegen türü, uydu türü falan diye ayrılabiliyor bunlar. Ama e, burada e, e, eğer çift yıldız birbirine yakınsa e, göreli olarak yakınlarsa bir tanesinin etrafında bulunan gezegenlerin, yörüngelerin uzun sürelerde kararlı olma ihtimalleri daha da düşüyor. E, bu durumda kararlı olmaktan de, de
0: kararlı ne demek? Yörüngenin
2: mi? kararlı olması demek şu e, bir e, üç cisim problemi düşünelim. Üç tane e, kütle e, kütle çekimiyle etkileşen cisim var. Bunlar yıldız olabilir, gezegen olabilir. Hiç fark etmez. E, bunların yörüngelerinde bir örneğin bir simülasyon yapıp bunu hesaplayabiliriz. Kaltik yapıda yörüngelere sahip olabiliyorlar. Başlangıç konumlarına göre. Ee, eğer kaotik yapıdaysa bu durum uzun sürelerde yani yüz milyonlarca yıl ya da milyarlarca yıllık sürelerde bunlar e, başlangıçtaki yörüngelerini koruyamıyorlar. Ve işte ya yörüngeden atılıyorlar ya cisimler arası çarpışmalar oluyor. Örneğin işte dünyaya bundan birkaç milyar yıl önce Mars büyüklüğünde çarpan cisim gibi. E, böyle kaotik yapılar olabiliyor. Yörüngenin kararlı olması stabil bir şekilde kararlı bir şekilde yörüngesini
0: devam edip etmemesiyle alakalı bir durum. Ne kadar kararlı olabilmekten kararlıya diyoruz biz? Ne kadar süreye?
2: Bu güzel soru aslında e, ne kadar süre kararlı diyoruzun cevabı sistemin yaşıyla alakalı. Sistem var olduktan beri kararlı olması lazım ki bugüne gelsin. Yoksa zaten burada olmazlardı. Kararsız yörüngedeki cisimler dediğimiz şeyler gözleyebildiğimiz cisimler değiller. Onlar zaten yoklar. Birbirine çarpabiliyor diyorsun. Sonuçta ve yok, o, yok oluyorlar. Çarptılar.
0: Onları evet. görebilecek
2: vaktimiz bile olmuyor aslında. Bir. Aynen öyle. Mesela ayı oluşturan çarpışmayının sebebi olan cismi görmüyoruz artık. Çünkü onun yörüngesi kararsızdı bu anlamda.
1: Bu arada en çok merak edilen şeylerden biri de Hocam bu keşfedilen gezegenlerde hayat var mı yok mu diye chatte arkadaşlar sormuşlar. <gülüyor> Onları da bir aydınlatabilirsin. Evet.
2: <gülüyor> e, Tabi, isterseniz keşiften de, de biraz bahsedebilirim doğru. Tabi nasıl, şey, nasıl bir şey başlayalım. yaptığımızdan başlayayım. İsterseniz oradan gezegen de e, ne tür gezegenler olduğunu da bahsedebiliriz. OK. Tabi. Şöyle e, gezegenler ve gezegen sistemi şu an Umut hocamın arkasında
0: e, ki, görselde duruyorlar. Hemen oradan bu, gösterebilirim. Bu aslında Jüpiter değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> evet Jüpiter. Jüpiter'e çok benziyoruz ama Jüpiter değil. Istemeye çalıştık
2: mümkün oldukça da bu bir ilustrasyonu nasıl gö gösterebiliriz diye. Ee, şimdi şöyle çift yıldızların e, birbirinin etrafında dolanması ile birlikte ışık değişimleri gerçekleşiyor, tutulmalar gerçekleşiyor. Ve bu tutulmalarda e, tutulmaların orta zamanlarını hesaplayıp çift yıldızın yörüngesini bulabiliyoruz. Yani iki cisim birbirinin etrafında dolanıyorsa, birbirinin önünden geçiyorlarsa, birbirinin önünden geçtikleri zamanları bulursak çift yıldızın yörüngesini bulmuş oluruz. Dolayısıyla bunlara bir etki yoksa, bunlar birbirinin etrafında dolanmaya devam ediyorlarsa, her bir turnu attıklarında da bir tane tutulma gerçekleşmesi gerekir. Çok mantıklı bir şey bu. Sorun şu, bunu gözlemeye kalktığımızda böyle olmuyor. Bu tutulmaların zamanları bazen daha ileriye gidebiliyor, daha gecikebiliyor ya da erken olabiliyor. İşte tutulma zamanlama yönteminin başladığı nokta burası oluyor. Bunu açıklayabilecek bir sürü senaryo var. ...tutulma zamanlarının değişmesinin de farklı yapıları var, farklı trendleri var. Bu farklı trendleri açıklayan mekanizmalar var. Yani bunları şu an hepsini anlatmaya belki şu an için gerek yok. Merak ederlerse anlatabiliriz tabii ki. Bu mekanizmalardan bir tanesi çift yıldızın etrafında dolanan... ...başka bir ya da birkaç cismin varlığı durumunda oluyor. Eğer bir cisim varsa az önce o dikine hız e, gösterimini yaparken... ...Özgür de bahsettiği gibi... E, yıldız gezegenle birlikte ortak kütle merkezi etrafında hareket ediyordu hatırlarsınız. Bu tüm cisimler için tabii ki böyle. Çift yıldız varsa bunların etrafında dolanan bir gezegenle çift yıldız da ortak kütle merkezi etrafında bir dolanma hareketi yapacak. Dolayısıyla çift yıldız bize de yaklaşacak ve uzaklaşacak bu süreçte. Bize yaklaşması durumunda birbirlerini örttükleri bu tutulma sinyali, daha kısa aralıklarla geleceği için sanki yörüngenin dönemi kısalıyormuş gibi göreceğiz. Halbuki yörüngenin döneminde bir şey olmadı ama sinyal bize daha erken sürelerde gelmeye başladı. Ardından yine uzaklaşmaya başlayacak ve bu sinyal giderek gecikecek. ve Bu çevrimsel bir şekilde dış yörüngedeki cismin yörünge turunu atacağı sürelerde aynı dönemlerde gerçekleşecek. Yaptığımız analiz böyle bir analizdi. Yani ışık zaman etkisi diye az önce anlattığım. Olayın analizi yapıp 3 tane e, gezegenin varlığını, daha doğrusu burada ilave olarak 2 tane e, gezegenin varlığını bulmuş olduk. 2015'te e, yapılan bir çalışmada aslında bu çift sistemin etrafında onların yaptığı analize göre 416 gün dönemli bir gezegen e, bulmuşlardı. Biz yaptığımız çalışmada hem bu gezegenin işte kütlesine ve dönemine ilişkin değerleri güncellemiş olduk hem de ilave 2 tane. Gezegen bulmuş olduk. Bu gezegenlerden biri yıldıza daha yakın önceden bulunan aileştik. Bir diğeri ise 1800 gün civarında bir döneme sahip ve dış yörüngede yaklaşık 5 yılda bir tur atıyor. Bunların kütleleri zaten aslında az önceki soruya da bağlayacak olursak Jüpiter'in kütlesinden daha büyük. 1,5 katı 2 katında yakın kütlelerden bahsediyoruz. Bizim güneş sistemine de benziyor
0: işte. aslında birine bir. Yani güneş Jüpiter'de aynı uzaklıkta değil mi? O da... Evet. Benzer bir uzaklık. Evet. Kaçtı ya? Jüpiter kendi
2: 12 yılda bir dolanıyor. Jüpiter yaklaşıkta. 12 yılda değil mi? Ha, 12 yılda. Evet, Jüpiter'den yılda daha bir dolanıyor. Oluyor. Buradaki en dış en dış yörüngede bulunan cisim yaklaşık 5 yılda bir dolanıyor olması gerekiyor. En iç yörüngedeki cisim ise 43 günde dolanıyor. Bu tabi bayağı kısa bir süre. Hepsi de Jüpiter'den büyük. Jüpiter'den büyüklerse biz bu cisimlerin karasal olmalarını beklemiyoruz. Yani Dünya'ya, Mars'a aya benzerlerini beklemiyoruz. Ee, Jüpiter gibi bir gaz devi ya yani da gibi gaz devleri olmalarını bekliyoruz. Gaz devi gezegenler demek tamamen çok büyük oranda gazlardan oluşabiliyorlar. Bazılarının çekirdek bölgesindeki yüksek basınç sebebiyle e, bir çekirdeğe bulunabiliyor, yani kara katı bir bölge bulunabiliyor ama bu bir yüzey üzerinde gezebileceğimiz ya da bir sıvı suyun bulunabileceği bir yüzey anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz böyle cisimlerde e, bildiğimiz anlamda yaşamın var olacağını düşünmüyoruz. Evet, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki varsa belki bunların uydularında e, ve bunlar karasal cisimlerse e, böyle bir şey düşünülebilir ama birazdan bahsedeceğiz. Biz bu sistemde de böyle bir şey beklemiyoruz çünkü sistemin başka tür özellikleri de var. Çift yıldızın e, sıra dışı özelliği gerekiyor.
1: Hocam bu arada e, şey de sormak istiyorum. E, Kepler 451'i isim olarak siz mi seçtiniz? <gülüyor>
0: Eee evet,
2: teşekkürler Gireyim
1: konuya öncelikle. Aslında
0: bunların te, telefon numaraları var değil mi? Önceden telefon numarasıyla evet. konuşuyorsunuz. <gülüyor> Sonradan böyle kısaltılıyor böyle halk rahatlıkla söyleyebilsin diye.
3: Evet.
2: Biz bu sisteme başladığımızda e, Kepler input kataloğdan gelmek üzere baş harfi 947 21 74. Ha, tam ee, tahmin ettiğim gibi doğru işte. <gülüyor> Bunun başka katalog adları da var. 2M1938 artı yani ilgileniyorsanız. Bunları hatırlamakla insanlar uğraşmasınlar diye. En kısa ismi, en akılda kalıcı ismin tercih ettik. Bu ismi, bunların hiçbirini biz vermedik. Bunların hepsi farklı katalog isimleri. İşte Kepler 451 ya da Kik 947 vesaire olan o telefon numarası. Bunlar Kepler'in kataloğundan gelen isimler. 2M1938 diye bahsettiğim başka bir katalogdan geliyor. Buna benzer her yıldızın, bir sürü farklı katalogdan gelen isimleri var. Biz bir gezegen keşfettiğimiz zaman Yıldız'ın ismini değiştirmiyoruz. Böyle bir şey yok. Bunun bir standart yolu var. Yıldız'ın katalog adları aynı duruyor. Biz Kepler 451C ve Kepler 451D dedik bunları ama e, diğer katalog adlarını da kullansak yine aynı şey oluyor. Kik 947 21, 74, c ve D şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla aslında biz bizim verdiğimiz isim C ve D harfleri. Başka bir şey değil bu anlamda.
0: Şeyde şurada Peki. başka bir soru vardı aslında dur onu bu çalışmalar Samanyolu Galaksisinde mi yapılıyor? Andromeda için yapılabilen çalışmalar var mı? Bu kadar uzaklara gidebiliyor muyuz yani bizim teleskoplarımızda? Ha pardon tamam bunu da cevaplarken o zaman nasıl teleskoplarla gözlediğimizde
3: soralım. Bugüne kadar bulunanların hepsi bizim galaksimizde ve genelde bizim galaksimizde araştırma yapılıyor çünkü ee, yani çok foton toplamamız lazım yakındaki yıldızlara bakıyoruz hele dikine hız yönteminde en yakınımızdaki yıldızlara bakıyoruz yani bayağı da sınırlıyız çünkü işte onların dedim ya ışığını şeye açmak lazım gökkuşağına açmak lazım o gökkuşağına açma işlemi için çok foton almamız lazım çünkü zaten ışığı yayıyoruz bir de. dağıtıyoruz yani her bir dalga boyuna giden foton sayısı iyice az oluyor dolayısıyla çok foton toplamak çok foton toplamak ne demek büyük bir kova koymak demek yağmur gibi düşünün yani yıldızların Yıldızdan gelen fotonlar yağmur damlaları gibi yağıyorlar. Aşağıya ne kadar büyük bir kova koyarsanız o kadar çok yağmur damlası toplarsınız. O yüzden büyük teleskoplar tabii genel itibariyle kullanılıyor. E, atmosferin bozucu etkilerinden kaçmak için de mümkünse teleskobu uzaya göndermek yolu tercih ediliyor. E, Dolayısıyla şey e, teleskop hani kullanılan teleskop bağlamında evet mümkün olduğu kadar büyük teleskop. E, Dikine hız yönteminde ee, teleskoplar yer konuşlu oluyor. Çünkü bu e, gök kuşağını açmak için kullandığımız alet spektrograf deniyor. Çok büyük bir alet oluyor. Çık çözünürlük lazım bize de. Onları uzaya atmak çok çok maliyetli ve yani, e, yani. mantıklı bir iş de değil. Evet. O yüzden de e, onlar yerde büyük teleskoplardalar. Ama ışık değişimini takip eden fotometrik teleskoplar daha küçük teleskoplar hem de geniş alan görme görmeleri gerektiği için iyice küçük teleskoplar. Yani yerden yapılan ilk araştırmalarda ha. kullanılanlar 10 santim falan. Yani Hı?
0: yani 10 santimle bile aslında bu şekilde öte gezegen gözlemi yapabiliyorsunuz.
3: Tabii tabii keşifler onlarla yapılıyor. E, test teleskobu 10 santim Yani test teleskobu 4 tane Doğru aynadan ya. oluşuyor. 4 tane şeyden oluşuyor. Teleskoptan oluşuyor. 10ar santimlik. Şeyler. yani küçük küçük teleskoplar, küçük küçük objektifler. Yani Hatta maskara galiba kanon objektifler bildiğiniz şey e, fotoğraf makinesi objektifi yani
0: e, yani kullanılan şeyler. Aslında büyük çok büyük teleskopları kullandığımızda çözünürlük çok daha küçüttüğümüz için yani sadece yıldızı görüyorsunuz çevresindeki gezegeni falan hak getir. Ayağını görme şansın kalmıyor aslında.
3: Zaten gezegeni biz hiç görmüyoruz. Gezegeni hiç, ne? Etkisini e, diyelim o zaman etkisi, doğru etkisini diyelim. Aynen doğru. dolaylı etkisini görüyoruz biz. Geçiş tekniğinde yıldızın ışığının bir miktarını bloke ettiğini görüyoruz. Yani yıldızın aşı, ışığının azaldığını görüyoruz. hız az yönteminde de yıldızın hareketini görüyoruz. İkisinde de gezegeni görmüyoruz gördüğünüz gibi. Yani foton falan almıyoruz başlangıçta özellikle. Evet. Ve e, gezegeni görmek için değil, e, o geniş alanda aynı anda binlerce yüz binlerce yıldızı görmek için biz Türk teleskoplar kullanıyoruz her şeyden önce. Çünkü e, bir gezegenin şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın dünya benzeri bir gezegenin diyelim. Hı hı. Güneş benzeri bir yıldızdan, yıldızın önünden geçme olasılığı yani sizin geçerken onu yakalama olasılığınız binde beş. Yüzde sıfır nokta beş. Çok düşük. Yani bir, bir yıldıza çevirirseniz teleskobunuzu ve beklerseniz ihtimal binde beş. Yani hiç geçmeye Bir dakika, neden neden
0: böyle ha açıdan dolayı mı diyorsun? Ya yani normalde açıdan biz değil, her bir yıldızın, gezegenin, mi? pardon her bir yıldızın çevresinde bir öte gezegen bekliyoruz sonuçta vardır diyoruz, mutlaka vardır, o kadar da yediyoruz. Ama
3: istatistik mi gerçekten de bu arada?
0: İstatistik olarak her... baktığımızda ben teleskobu çeviriyorum evet. kendime ve mutlaka orada bir gezegen göreceğimi düşünüyorum. Ama gezegen göremiyorum. Bunu sebebi evet. ne ne olabiliyor?
3: Evet. Açıdan
0: dolayı mı oluyor? Çünkü yani birkaç, şöyle birkaç tam tane ter, tane ta, ters bakıyor. Ama... Hı, evet pardon.
3: Aynen. Geçiş yönteminde, yani birkaç tane sebebi var tabii bunun ama geçiş yöntemiyle yakalamanın en temel şeyi yörüngeyim açısı. Mutlaka yandan bakmanız gerekiyor. Ve sistem size yandan görünmek zorunda değil. Yani sistemin kendi bir doğası var. Siz gözlemci olarak bir yerden bakıyorsunuz. Alttan bakıyorsunuz, üstten bakıyorsunuz her zaman. Her zaman yandan bakmıyorsunuz. Ee, bir, en temel şey bu ama şey de belirliyor tabii, yıldızına olan uzaklığı da belirliyor. Yani ne kadar uzaksa o olasılık o kadar düşüyor. Çünkü küçük bir eğim açısında bile 89 derece olsa bile çok uzakta bir gezegen sıyırıp geçebilir. Yıldızın önünden geçmeyebilir. Ee, bir de yörünge dönemi uzuyor. Yani siz bakıyorsunuz da mesela dünyaya baktığınızı düşünün. Proxima'ya gittiniz, dünyayı gözlemeye çalışıyorsunuz. Diyelim ki dünyada e, güneşin önünden geçerken yakalamaya uygun bir yörünge açı, e, eğim açısına sahip sizin için. Bakıyorsunuz, e, bir yıl bekleyeceksiniz ki bir kere geçsin. İkinci yıl bekleyeceksiniz ki bir kere daha geçsin. Jüpiter'i görmek istiyorsanız 12 yıl, 12 yani. yılda bir kere geçecek. Dolayısıyla ihtimal çok düşük aslında. Aa Ama ne doğru yaparsın? 12
0: yıl bekliyorsun evet, değil mi sonuçta önünden fıt evet, diye geçti gitti. Tabii. Yani o, uzaktan sonra... dünyadaki o zaman şunun bir hesabı var mı böyle çok uzaklardan bize bakan ne bileyim böyle geçenlerdeki Hı -hı. programlardan birine yapmış böyle 10 parsek öteden bize bakan bir. Hı -hı güneşe doğru bakan bir uzaylılar olsa Hı -hı. ve desek ki Hı -hı. işte dünyayı görmek istiyoruz. Ne kadar yani o biz 365 günde dönüyoruz ya çevresinde. Yani Hı -hı. güneşin Aynen. bizi bu bu metotları keşfetmeleri aslında Hı -hı. kolay olmayacak yani başta.
3: 1000'de 5 ihtimal. O da yeterli fotometrik hassasiyetleri varsa. Binde 5 ihtimal o da yeterli fotometrik hassasiyetleri varsa hiç hiç kolay değil. Ee, şeyde daha da zor, dikinahızda daha da zor, çünkü dünya küçük bir gezegen, uzakta güneşe Doğru. hareket ettirdiği şey 10 santimetre, saniyede 10 santimetre hareket ettiriyor, yani bunu çözmeniz lazım, gerçekten zor, şimdi ihtimal düşük ama insan akıllı, ne diyorsun, binde 5 ihtimal bir yıldız için, e ben 1000 yıldız, yıldıza bakarsam 5 tanesi geçiş yapar, milyon yıldıza bakarsam 5000 tanesi geçiş yapar, o zaman ben sayıyı altıyım. İyi de milyon tane yıldız aynı anda nasıl bakacağım? O zaman geniş açı gören şeyler kullanayım. O zaman da işte şey e, teleskop... Yok yani çok büyük teleskop kullanmıyoruz falan. E, dolayısıyla hani tek, teknik açısından böyle. Ama keşiften sonra doğrulama ve işte şey için... E, ...kütle belirleme, parametre belirleme... E, ...iyice işi hani e, nasıl söyleyelim... Fine tune ve iyice işin ince Kesin ayarlarını yapmak için artık, artık büyük teleskop. Aynen. Ondan sonra büyük teleskoba gidiyoruz.
0: O zaman şöyle mi yapıyoruz? Şimdi e, test ve Kepler tele, öte yıldız gezegenleri keşfediyor. Tamam diyoruz. Burada evet. bir şey var. Yani bir tane bir grafikte evet. çizildi. Ondan sonra Aynen. dünyadaki astronomlar bakıyorlar. Şu koordinatlarda bir tane öte gezegen var. Biz buna bir bakalım diyorlar. Gerçekten öte gezegenmiş Aynen. mi diye teyit edelim diyorlar. TES ve Kepler de evet. bunu kesinlikle... Söylüyor da söyleyemiyor yani çoğu şeyi de söyleyemiyor çünkü bir sürü evet, aynen, teyit edilmemiş aynen. böyle öte gezegen evet. var. Sizin gibi insanlar evet. bunları alıyorlar aynen. ve e, özellikle evet. günlerini harcıyorlar, gecelerini harcıyorlar ve evet. tamam diyorlar gerçekten evet. bu burada gezegen varmış diyorlar. Ondan sonra siz de teyit ettikten sonra artık şeyde e, Kütlesini hesap ediyorsunuz, büyüklüğünü hesap ediyorsunuz, yıldızına yakınlığını hesap ediyorsunuz, her şeyinizi daha iyi hesap ediyorsunuz. Ondan sonra evet. bayrak yarışı büyük teleskoplara geçiyor. Bunlar da
3: Aslında. atmosfer vesaire
0: gözlemleri yapıyorlar. Evet, evet,
3: evet aynen öyle. Sonra da karakterizasyon başlıyor. Sonra da karakterizasyon Ondan başlıyor. Ondan sonra Apostar da dünyaya
0: benzer bir şeyse demek. yaşam var mı yok mu ya da su var mı, su olan evet. bölgenin içerisinde mi değil mi bunları aynen. anlayabiliyoruz. Sonradan hop aynen. bir bakmışsınız. Tabii bunlar yıllar sürüyor evet. değil mi yani? Bu ilk başta tabii, tabii. aldığın veriden tabii. sonra yıllar sürmüş oluyor.
3: Tabii. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok uzun zaman alıyor. Yani e, hem TES'in hem Kepler'in yerde e, geniş bir takip ağları var. Biz de bu ağların niyesiyiz. E, Türkiye'deki teleskoplar da TES'in, Kepler'in takip gözlemlerini yapıyorlar. İşte TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde, Ankara Üniversitesi Rasathanesi'nde, çeşitli yerlerde, şeyde Çukurova'da. Erzurum'da çeşitli yerlerde e, gözlemleri yapılıyor. Herkes bildiriyor gözlemlerini e, ve e, işte gezegenin niteliği saptanıyor vesaire. Sonra e, işte öğrenilmek istenen bilgiye göre, gezegenin bulunuş tekniğine vesaire göre ondan sonra karakterizasyonla geçiyoruz.
0: Karakterizasyon ne demek? Ne yapmaya çalışıyoruz?
3: Yani e, iyice nitelendiriyoruz gezegen. Büyüklük, top, yükle, e, yörünge parametreleri varsa sonra... Atmosfere. Şimdilik e, gaz, dev gaz gezegenlerin atmosferlerini çalışabiliyor insanlar. Öncelikle yerden çalışılıyordu. Hala yerden çalışmalar devam ediyor bu arada. Da. Ama uzaydan çalışmalar arttı. İşte Hubble uzay teleskobuyla yapılıyordu. Şimdi James Webb uzay teleskobuyla da yapılma, yapılacak. Daha iyi standartlarda yapılacak. E, burada da, Buna da karakterizasyon diyoruz.
0: Burada da hemen şöyle bir soru var zaten. Türkiye'de Hubble teleskobu tarzında bir teleskop var mı sayın hocam Demişti.
1: Aynı soruyu ben de soracaktım hocam. Yani şöyle, Havul Uzay Teleskobu'dan
3: daha da büyüğü var artık Türkiye'de. Yani hemen onun da yorumunu göstereyim.
0: <gülüyor> DAK'ta gözlemler başladı mı diye bir yorum var.
3: <gülüyor> Teleskop takta ama gözlemlerin başlaması sanıyorum biraz zaman alacak tabii yerleştirecek, kameralar bağlanacak vesaire. Sanıyorum ilk ışık bu yaz bu yaz alınacak. Şöyle şey yaklaşınca
0: görüyor. Cahit Hoca'yı çağırmak istiyorum da programımıza. Aa, evet. Yani az, ne kadar kaldı bilmiyorum. Yani böyle açılışa yakın bir, şekilde, bir zamanda bir çağırayım. Hoca'ya o şekilde bir program yapmak isterim açıkçası. Henüz henüz ışık alınmadı. Bildiğim kadarıyla sen de öyle diyorsun.
3: Evet. Evet. Yazın, yazın ilk ışık bekleniyor ama bir süre test gözlemi olacaktır. Bir süre test gözlemi olacaktır. Ondan sonra hmm. bilimsel gözlemler sonra başlayacaktır ve açılacaktır.
0: Bunun tespiti için yaklaşık olarak kaç yıl aynı noktaya gözlem yaptınız? Evet.
3: Bunu ekran yani alsın çünkü için, evet. baştan beri takip ediyor. Böyle... Ömrüm ee... geçti diyoruz
0: <gülüyor> ah. <gülüyor> Bütün doktora hayatım. <gülüyor> Şimdi ben de şunu söyleyeyim bizim bizim e, özellikle böyle doktora yaparken sana bir tane kaynak veriyorlar. Ondan sonra bu senin pet diyoruz biz böyle pet source diyoruz böyle sanki küçük e, kediniz köpeğiniz gibi bir şey olmuş oluyor onun hakkındaki her şeyi biliyorsunuz öğreniyorsunuz her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz bu şekilde pet yani yanımda gezdiriyorum az önce telefon numarasını hemen tıkır tıkır söylemesi evet. gibi
2: bir şey <gülüyor> evet. bu Aslında e, böyle pet verebilecek ikincisinde aslında benim ilk e, çalıştığım cisim HW Virginis Başak Takım Yıldızı'nda bulunan HW kodlu bir yıldızdı. E, o yıldız da aslında o çift sistem bu tarz işte Kepler 451 gibi çift sistemlerin prototipi yani e, ilk olarak onda görüldü bu tarz şeyler, değişimler. Çift yıldız özellikleri anlamında. Şöyle e, Şimdi birkaç farklı veri kullandık. Bunlardan birincisi Kepler Uzay teleskobundan gelen verilerdi. E, bir diğeri test Uzay teleskobundan gelen e, verilerdi. E, bunun dışında da ...hem e, TÜBİTAK'daki e, TÜBİTAK Ulusal Gözlem İbindeki T-101 metre çaplı teleskobu kullandık... E, ...İstanbul Üniversitesi gözlem 60 cm çaplı T-60 teleskobunu kullandık... ...ve e, Ankara Üniversitesi Karayken 80 cm bu yeni teleskobumuz... ...bundan gelen verileri kullandık. Bunların tabii ki hepsini ortak amaçlarla da kullandık ama iş birkaç adımdan oluşuyor bu burada gördüğünüz yer tabanlı bizim yaptığımız gözlemler temel olarak çift yıldızın fiziksel özelliklerini belirlemesi ve aslında sentetik ışık eğrilerinin elde edilmesi. Yani çift yıldızın doğasını tespit edip sıcaklıklarını, boyutlarını, yörüngelin eğim açısı gibi özellikleri tespit edip ardından zamanla analizi ve gezegen keşfine geçtik. Öncelikle bu çift yıldızın fiziksel özellik bulmak için burada gördüğünüz yer tabanlı gözlemleri ve yine Kepler ve Tess e, teleskoplarından gelen ışık ölçümsel e, fotometrik verileri kullandık. Buradaki en eski veri 2009'da Kepler'den alınan veri olarak düşünebiliriz. En yeni veri de Anker Üniversitesi, Kraken Rastansı'ndaki T-80 üstte görünen teleskopla alınan, e, veriler oldu. E, buradaki e, gezegen keşfinde aslında yani zamanlama yönteminde kullandığımız veriler temel olarak Kepler ve te Uzay Teleskoplarından gelenler. Yani e, buradaki tabii T60'ı da yine zamanlama için kullanmış olduk ama yani özetle olay ikiye ayrılıyor. Öncelikle fiziksel özellikleri buluyoruz ardından bunları kullanarak e, tutulmaların zamanlarını hesaplıyoruz. Bu zamanlama hesaplamada farklı bir yöntem de denedik. E, dolayısıyla ışık eğrilerini modelleyip e, bu modelleri kullanarak zamanlama verisini elde ettik. E, ne kadar veri kullandık derseniz T80'den gelen T80, T100 istatmıştan toplam yaklaşık değerini söyleyeceğim ezberimde değil ne yazık ki ama e, 30 gözlem civarında olması lazım bu 30 gece gibi bir şey ediyor ama bu yaklaşık değer ezberimde değil. Kepler teleskobundan gelen gözlem ya ölçümlerin sayısı bir buçuk milyon civarında. E, gözlem, bir dakika anlamadım
0: bir buçuk milyon olan ne? Veri noktası mı? Karakter ölçümü. Veri nokta Aa! sayısı
2: bir buçuk milyon civarında.
0: Bir buçuk milyondan fazla ama On da tam diye Bir dakika, bunun ne kadar zamanda? Ne kadar zaman harcıyor örneğin bir Kepler ya da test bir, bu, bu, bu tür gözlemler? Gözlemi yapmak için mi? Evet. Kepler
2: 2009-2013 arasında bütün gözlemleri yaptı ve biz bütün veriyi kullandık. Yani 1,5 milyon ölçüm, 1,5 milyondan fazla ölçümün tamamını neredeyse kullandık. Burada tabii veri kalitesiyle bazı elemeler vesaire yaptık ama mertebe bu mertebede. Testten gelenler de birkaç 10 bin civarında ama onun tam sayısını hatırlamıyorum. Hmm. Yani bütün bu noktaların e, kullandığımız bir çözüm. Bu verileri kullandığımız bir analiz yapmış olduk.
1: Bu arada hocam bu gezegenler iki öte gezegen bize ne kadar uzaklıkta?
2: 1300 ışık yılı civarında. 400 parsek gibi bir şey bu yaklaşık olarak. 1300 ışık yılı yani şu an gözlediğimizde biz bu çift yıldızı e, gördükler tarih sahnesine
0: yeni çıkıyorlardı gibi bir şey yani. Aslında zaten ben... az önce dediğimiz gibi yani bütün bütün gezegenler aslında keşfedilen bütün gezegenler zaten bize çok yakın gezegenler oluyor yani. Çok yakın öte gezegenler oluyor. Çok uzaklardaki yıldızlara zaten gidemeyiz. Öyle teleskoplar ben... öyle şeyler nerede yani. Tamam evet hocam. Ama
3: e, bu arada e, önce bir şeyden Andromeda'nın e, şeyi geçtiği için önce bir oradan alayım isterseniz. Çünkü ben onu unuttum söylemeyi asıl e, bana gelen soru oydu. Başka galaksilerde hiç önerilmedi de değil bu arada, onu söylemeliyim. Geçiş yöntemiyle bir galaksi, ekstra galaktik, bizim yalnız Dwarf galaksilerden biri galiba, Cüce galaksilerden biz Bize Andromeda hep en yakın galaksi falan diyoruz ama bu da bu, bu da biraz basitleştirme. Andromeda evet, büyük bir büyük galaksi, galaksi olarak, <gülüyor> en yakın büyük galaksi. Çünkü Cüce bizim uydu galaksilerimiz var bir kere. Onlardan birinin içerisinde e, geçiş yöntemiyle bir gezegen iddiası oldu ama yani... Biraz fazla iyimser bir iddia diyelim ve de desteklenmesi de zor bir iddia. Yani sadece bir geçiş sinyaline benzer bir şey gözlediler. Çok çok da kolay değildi o. Biraz hikayesini anlatmak da isterim. şey Ne kadar ne kadar zamandır gözlüyorsunuz deyince biz bu zamanlama yöntemiyle öte gezegen keşfi için 2018'de TÜBİTAK, TÜBİTAK bir araştırma projesi teklifinde bulunduk. Bir bin bir projesiydi ve TÜBİTAK da bunu destekledi. Ve 2018'den itibaren, 2017'de biz aslında listeyi oluşturmaya başlamıştık. Etrafında gezegen bulunan, etrafında bu yöntemde gezegen bulunması kolay olan bir takım sistemleri zaten listemizde tutuyorduk. Yani sadece bulunmuşları değil, bulunabilecekleri de tutuyorduk. Bu, bu tip sistemler aslında etrafında Gezegen aramak için uygun sistemler. Belki biraz sonra da detaylandırılır ama. Bir listemiz vardı. Yani niye Kepler 451'e baktınız da başkasına bakmadınız da bu nereden çıktı? Yani sıra sıra tek tek yıldızlara bakıyor musunuz gibi sorular gelebilir insanların aklına. Öyle yapmadık. Yani bir, bir listemiz vardı zaten. Kepler 451B 2015'te keşfedilmişti. Bu sıcak bir yıldızla cüce kırmızı bir yıldızın etrafında gezegenler bulunuyordu zaten. E, bu, bu arada bulan grup da yani çok yabancımız olan bir grup değil. E, Andra Baran, e, benim e, yüksek lisans öğrencim Murat'ın e, yüksek lisans sırasındaki eş danışmalıydı. Yani birlikte yürüttük onun test çalışmasını. Murat uzun daha şimdi Şili'de belki takip ediyordur. E, doktorasını yürütüyor. O da doktorasının son aşamasında. E, onların e, bu cismi bulurken kaçırdığı bir şeyi yakaladık aslında biz doğrusunu söylemek Aa. gerekirse. Ee, yani e, bu iki sinyali kaçırmışlar e, bizce. E, biraz biraz da böyle şey teknikler kullandık. Ekrem girmek istiyor.
2: Ee, sadece küçük bir e, not. Aslında kaçırdıkları buradaki gezegenlerden biri, diğerini kaçırmaları... Biri doğru. E, Şöyle, şimdi, o gün mümkün değil 1800 gün çünkü. Evet oldu. 1800 gün. Onlar <gülüyor> da bu arada bunu tahmin ettiler ama şöyle <gülüyor> e, Kepler'in e, elde ettiği gözlemlerin zaman aralığı 1800 günden küçük tam şimdi, <gülüyor> hatırlamıyorum ama 1200-1300 gün civarında. Bu dönemin eğer çevrimsel yapısı varsa yani bir gezegense döneminin 1800 gün olacağını tahmin ettiler bu arada ama bundan başka bir şey söyleyemediler çünkü eldeki veri buna müsait değildi. Kaçırdıkları, tam olarak kaçırdıkları ise aslında 43 gün dönemlilik oluyor. Çünkü bizim bu 43 günlük dönemde yörüngeyi e, tespit etmemiz için kullandığımız veri, onların kullandığı veriyle aynı. E, yeni bir veri kullanmadık, onu aldık e, ve e, belki biraz daha hassas, daha dikkatli diyelim. E, analiz ettikten sonra 43 günlülüğün de var olduğunu tespit ettik. E, 1800 günlülük e, dönemin var olduğunu ve buradan gezegen olduğunu bulmamızı sağlayan şey... Hem öncelikle bizim gözlemlerimizde çünkü Özgür dediği gibi e, o projeyle birlikte biz gözlemlerine başladık. Burada elde ettiğimiz zamanlar burada bir gezegen olması gerektiğini ipuçlarını veriyordu. Ama çok az nokta gözlem verisi olduğu için hassasiyet yeterli olmadığı için e, bir sonuca vardıracak durumda değildi. Biz hem gözlemlerin devam ederken TES Uzay teleskobu da bunu gözlemiş oldu. Bu gözlemlerin tamamıyla aslında uzun dönemli değişimin bir gezegen olduğunu, görün döneminde bu mertebede olduğunu tespit etmiş
3: olduk. Bizim projede sadece şeyler de yok. Yani burada biz hani T 100ü bir metrelik teleskobu Antalya Bakırli'te bekledik. Tubitak teleskobunu, Ulusal Gözlemevinin teleskobunu, bizim yeni Profesör Doktor Berat Bayrak teleskobunu T80, 80 santimlik teleskobu hocamızın adını verdiğimiz, onda rahmetli alalım burada. Evet. O teleskobu İstanbul'un teleskobunu kullandık ama aslında bizim projemizde. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin Atasam'ın 50 santimlik teleskobu ve Çukurova Üniversitesi'nin de 50 santimlik teleskobu. Uzaymer Araştırma Merkezi'nin de 50 santimlik teleskobu da bizim proje ağımız içerisinde. Yani bu birden fazla grubun birlikte çalıştığı bir proje. Burada bunlar kullanıldı. Bir sonrakinde belki başkalarından gelecek. Çünkü biz sadece bu cisimleri çalışmadık ve pek çok cisim çalışıyoruz. Bizim listemiz uzun. Ee, başka cisimlere de bakıyoruz. Başka şeylere de bakıyoruz. Ee, umarım ki onlarda da e, hani belki başka gezegenlerde keşfedeceğiz.
1: <gülüyor> başka, ben tam onu soracaktım zaten. Şimdi Özgür Hocam değinince tekrar bir üstünden geçmek istedim. Bu arada gerçekten e, gözünüze çarpan ya da e, umutlandığınız ya da umutlandıran bir hareketlilik var mı? Takipte olduğunuz özellikle beklediğiniz yakın zamanda başka bir müjde daha alabilir miyiz?
3: Is i̇sim vermeyerek söyleyeceğiz değil mi? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok en azından ee, hani yani, e, yakında bir müjde daha gelir mi bu yönde? Evet. onu sormak isterim.
3: Şimdi astronomlar keşif hele de öte gezegen alanında çalışanlar keşif yapmaya bayılırlar. Aramızda da rekabet çoktur. Bir, bir de bu uluslararası rekabet. Bunu da söylemek evet. lazım. Dolayısıyla böyle isim vermeden konuşmak falan böyle şey oluyor. Ee, gittiğimiz kongrelerde falan, konferanslarda bayağı ambargolu slaytlar oluyor. Şaka değil yani. Bu, bu slayt ambargolu. Aynen oluyor. aynen öyle yani hiçbir şekilde o sıfatı bahsedemiyorsunuz. Tweet atamıyorsunuz vesaire kimse bilmiyor yani. Biz biz Şimdi şey yapıyorduk.
0: Biz ne devam et pardon falan.
3: lütfen lütfen. Yok ya umut
0: Ya hocam. biz de biz de şey yapıyorduk. Bizde de öyle biz su keşfini <gülüyor> yaptığımız zamanlar böyle konferanslara falan gidiyoruz ama Grafiği koyuyoruz grafiğin şeyleri yok. Y ekseni yok örneğin. Y ekseninde sadece çizgi var sayılar yok. İşte böyle bir şey bulduk. Bak suyu bulduk örneğin. Suyu keşfini yaptık falan diye böyle şov yapabiliyorsun. Ama millet ne kadar su buldun çok bulduk falan diye söylüyoruz. İşte ambargolu şu anda söyleyemiyoruz falan. İşte makale yayınlandıktan sonra söyleyeceğiz falan. Saklıyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar. Saklama yok yani. Saklama olarak bakmayın olaya. Evet. Az sonra söyleyeceğiz. Bekleyin diye. Evet.
3: Şimdi e, favori, e, yani e, şey nasıl söyleyelim, e, iyi gelecek vadeden adaylarımız var, bunların peşindeyiz. Ama e, ilginç birkaç tane de adayımız var, gene isim vermeden söyleyeyim. Bazı sistemlerde de gezegen olarak iddia edilmiş, gezegen olduğu söylenmiş, cisimlerin gezegen olmadığını ortaya koyacağız. Ha. Oo,
1: bu da bence güzel bir iddia. Ha. Bu da güzel evet, bir çıkış yani, Çünkü
3: bu da çok önemli. Kesinlikle. Aslında, aslında biz işe başlarken değil mi Ekrem? Biraz buradan almıştık. Evet. evet. Hatırlarsan. Millet ya gezegen gezegen sistem.
0: deyip dolaşıyor yollar sokaklarda evet. ama yani aslında gezegen falan değil. Artı artı konuşmayın diyorsunuz.
1: Evet.
3: Dinlenelim. Biz e, bulacağımızdan özellikle bu tip sistemlerde ve bu yöntemle bulacağımızdan daha fazlasını e, gezegen statüsünden çıkaracağımızı düşünüyorduk.
0: Evet. Ha. Yani evet. o 5000 ee, bir... şeydeki o exoplanet veri tabanındaki 5000'in içerisinde pıtır pıtır atacağım diyorsunuz. Bazılarını. Bu
3: yöntemle bulunan, bu yöntemle çift yıldızlar etrafında bulunan gezegen sayısı 20. Biz bunu 22'ye çıkardık. Hmm. 21 ve 22'yi bulduk. Ee, bizden önce birisi yaparsa bilmiyorum ama sanki 21'e inecek gibi en az. Hatta daha da, daha da iniyor değil mi? Yani. Peki tam
1: bu bir burada bir ben bir şey sormak istiyorum hocam. Sizin şimdi o çıkarttığınız gezegenden sonrasında ...gelecek tepkilere de hazır mısınız?
3: Yani iyi tepkiler geleceğini düşünüyorum ben.
1: Çünkü Yok tabii ki aslında... belli bir kitleden iyi bir tepki gelecek ama...
3: Evet, astronomlardan iyi tepkiler gelecek. Tabii, tabii. Aslında bir kere şöyle, yani bu, bu konuda çalışan komünite şöyle... Hatta Hakem'in raporunda da vardı hatırlıyorsun, şey bilimsel makalenin raporunda da vardı ve çok konuşulan da bir şey. E, astronomlar bu sistemler etrafında bulunan gezegenlere bayağı şüpheyle yaklaşıyorlar. Bayağı şüpheyle ha. yaklaşıyorlar. Biz giderek gerçekten mekanik olarak bunun doğru olduğunu en azından kendi çalıştığımız sistem için gördük. Yani bizimkilerin gezegen olduğunu düşünüyoruz gerçekten de. Ama bazı sistemlerdekilerin <gülüyor> yani işte bu kadar da gezegen değilmiş gibi sanki. Hocam ee, bir örnek
2: söyleyebilir H HW bir... bilginiz örneğini <gülüyor> burada verebilirim aslında. Hı hı. Çünkü bu geçen yıl yaptım, ya yani geç 2021'de yaptığımız bir çalışmaydı. Onun etrafında da e, gezegenler önerilmişti iki tane. E, bu hem benim tezim kapsamında hem e, bir, bir proje, yani, TÜBİTAK projemiz kapsamında incelediğimiz bir cisimdi. Biz oradaki gezegenlerin olmadığını, e, olmadığı sonucuna varan e, bir analiz yapmış olduk. Bizden sonra hatta e, bir grup da onu takip ediyormuş. Bundan haberimiz yoktu. Onlar da aynı sonucu buldular. Dolayısıyla aslında... Kepler 451'de gezegen bulmadan önce birkaç tane gezegeni de
0: listeden çıkarmış olduk bir yerde. <gülüyor> Hemen koygocular başladı valla. Gezegen olduğu düşünülen aslında nötron yıldızı falan mı çıktı yani çıkarılma sebebi nedir? <gülüyor> ya burada hmm. şöyle olmadı. Hani e, orada bir cisim
2: var ama gezegen değilmiş değil bu durum. Onu biraz açalım. Evet ee, açın onu. <gülüyor> ne? Olay, sadece, evet. olay sadece hani kütlesi çok büyük çok küçük değil. O cisim orada yok. Yani ona bizim ilgilendiğimiz bu tutulma zaman, örtme zaman, yani tutulma zamanlamaları için burada önerilen gezegenler yok ve bu sinyalin, aldığımız sinyalin ki bu bizim de tespit edebildiğimiz bir sinyal, bunun sebebi büyük ihtimalle başka bir şey. Bu önceden bahsettiğim HW Virgin sisteminden bahsediyorum. Burada bir çeşitli değişim var ama bunun sebebi gezegen olamaz dedik. Bunu dedirten şey de, Tutulma zamanlama yöntemi değil aslında kararlılık analizi. Yani e, bir tutulma zamanlama yönteminden gelen yörüngeleri, kütleleri alıp bir yörünge simülasyonu yapıyoruz. E, o kararlılık analizi sonucunda sistem kararlı olabilir mi, olamaz mı söylüyoruz. Belirleyici olan bu oluyor. TW Birginist'de biz bunu yaptığımızda sistemin kararlı olmadığını gördük. Dolayısıyla bu gezegenler, daha doğrusu bunlar gezegen değil, e, bu sinyali üreten şey başka bir mekanizma herhangi bir yörünge olan cisim değil. Nötron yıldız değil, yıldız değil. Hı. Kara delik değil. Gezegende değil. Bambaşka bir mekanizma sebebiyle üretiliyor. Ama Olabilir. bu gezegenleri ürettiği sinyale benziyor dedik orada.
0: Şey var burada da mesela Hot Jupiter ile kahverengi cüceler, özellik bakımından birbirlerine çok yakın olunca Karıştırılmaları çok olası. Hop diyoruz burada. What is Hot Jupiter ondan sonra kahverengi cüceler nedirle devam edelim.
3: Tamam. Ee, şimdi ...kahverengi cüce dediğim... ...bunları kütleyle tanımlıyoruz aslında biz astronomide. Kahverengi cüce dediğimiz şey... ...yıldız olamayacak büyüklükteki cisimler. Yıldızın bir alt sınıfı diyelim. Bunlar kabaca Jüpiter'in 13 katı kütleyle... ...80 katı kütle arasındalar. Ki Jüpiter'in 80 katı kütle de yıldızlar için alt sınır. Şimdi bu aralıkta... Kütle merkezde, çekirdekte termonükleer reaksiyonları başlatmak için ve kararlı olarak sürdürmek için yeterli değil. O kadar basıncı, o kadar sıcaklık oluşturamıyor bu kütle çekirdekte, cismin çekirdeğini. Ancak döteryumu e, yakıyor bir süre, hidrojeni de biraz tutuşturabiliyor ama e, kararlı değil ve e, enerjisini biraz bu yöntemlerle üretiyor. E, gezegenden direcek, e, ...yıldızdan küçük. E, Gezegenler ise 13 Jüpiter'in altındaki cisimler. Yani 3, 13 Jüpiter kütlesinden daha küçük cisimler. E, sıcak Jüpiter'ler bunlardan Jüpiter'e benzeyen... ...yani Jüpiter kütlesi civarında ve daha büyük... ...ama yıldızlarına yakın oldukları için... ...yıldızlarına yakın küçük yörünge dönemlerinde dolandıkları için... ...çok sıcak olan... ...çünkü yıldızdan çok ışık geliyor, çok sıcaklık geliyor... ...o yüzden çok sıcak olan cisimlere deniyor... Şimdi bunlar birbirine karışır mı karışmaz mı? Eğer elinizde dikine hız varsa geçişle birlikte hiçbir şekilde karışmaz. Net kütleyi çözüyoruz. Mutlak parametre olarak elde ediyoruz ve karıştırmıyoruz. Ama eğer sadece dikine hız varsa bu sefer bu tehlike var gerçekten. Hmm. İlk, i̇lk aslında dikine hız yöntemiyle önerilen gezegen e, 1995'te değil 1980'lerin sonunda önerildi. E, bu Bu cisim e, iki hız yönteminde analiz edildiği zaman Jüpiter'in 11 kat kütlesi civarında olabileceği tahmin edildi. Bu minimum kütlesiydi. Çünkü dediğim gibi e, şeyin yörüngenin eğim açısını bilmiyorsunuz. Yani yandan evet, mı bakıyorsunuz? Evet,
0: nasıl evet, bakıyorsunuz? Aynen,
3: bilmiyorsunuz aynen. yani. Ve e, o zaman gezegen olduğu iddiasında Nature'a gitti bu arada. Nature dergisine, bizim alanımızın en e, prestijli dergisine gitti. Ve e, editör bunu e, ismini değiştirip kahverengücü olarak yayınlattı. Ee, çünkü o, tamam 11 M. Jüpiter gezegen kütlesi limitlerine denk geliyor ama e, şeye kahverengücü olmaya çok yakın ve bunun minimum kütlesi 11 M. Jüpiter. Azıcık e eğim e yüksek olsa e yani 13 M. Jüpiter'in üzerine çıkma ihtimali var dedi ve diye yayınlandı ve e, tarih editörü aklı çıkardı. Hadi ya. Çünkü e, yakın zamanda Gaia gözlemleriyle bu cismin astrometrisine ilişkin bir, bir oluştu ve astrometrisinden gerçekten hatta yüz e, Jüpiter yani aslında kahren bile değil muhtemelen yıldız. Küçük bir yıldız. Küçük kütleli e, kırmızı bir yıldız olduğu sonucuna varıldı. E,
0: yani böyle... Kahren
3: gücelerle şeyler e, sınırlarda karışabilir. Sıcak Jüpiterler sınırlarda karışabilir ama artık bu her şey belirlenmiş 4.2 bin küsür gezegen içerisinde karıştırmıyoruz.
1: Evet,
0: evet. yani aslında arada... şöyle bir şunu bir şu yorumu da okuyayım da ondan sonra <gülüyor> devam et. <gülüyor> Plüton'un gezegenden çıkarılması bile kabullenemiyoruz. Biz bu kadar kolay mı gezegenden çıkarılmak diye arkadaş e, söylemiş. Evet yani bir şeye hiç isim verdikten sonra zor. <gülüyor> evet.
3: <gülüyor> evet ama işte orada kaygılar farklı biliyorsun. Yani hem popüler kaygılar var, yani şey anlamında popüler kaygılar var. Şimdi Plütoya gezegen dediğin anda bin tane gezegenin olacak. Evet. Bunu astronomlar biliyorlar. Evet. Bin tane gezegenin olacak ve bu iş e, yönetilebilir olmaktan çıkacak korkusu uyandı insanlarda. E, bunlar öte gezegen. Burada e, rahat davranabiliriz. 4500 tane keşfettik. Bir tanesini çıkarsak hiçbir şey olmaz.
0: Ya argümanlardan bir tanesi <gülüyor> zaten bu çocuklara... Okullarda gezegenlerin isimlerini öğretiyoruz, ezberletiyoruz. Ya evet. bin tane gezegeni ezberletme şansımız olmayacak. Bari Plüton'u gezegeninden çıkartalım. Hop, iş, işi çözelim dediler yani. Yani, Gerçi argümanlardan bir tanesi buydu yani. Çocukları düşündük. Gerçekten Biz astronomlar mi? böyle insanlarız. <gülüyor> Çocukları düşünürüz. <gülüyor> evet.
1: Bu arada hocam ben de şunu sormak istiyorum. Zegarmış. Şimdi şu ana kadar en fazla kaç yıldızlı sistem keşfedildi? Bunun teorik olarak herhangi bir sınırı var mı?
3: Hmm. Dinamikçi Ekrem, ee, en yıldız sistemi. Çok en, en çok sayıda yıldız yani gezegen barın ve ben gezegenciyim. Ben çok gezegeni biliyorum. Yani 8 e, gezegenli sistem bulundu, keşfedildi yani. 8 gez, gezegenli. Trappist'ten fazla bulundu mu? Trappist 7. Trappist yedi. Trappist yedi, yedi trappist Trappist 7 evet. bir tane 8 gezegenli dikine hızdan çıkardılar. Ee, dolayısıyla yani 7-8 gezegenli sistemler var. Bir yani de, daha, da, bizim... daha da çoktur. Keşfettiğimiz kadarı bu. Bu arada 7-8 gezegenli diyoruz ama o sistemde keşfedemediğimiz gezegenler de olabilir. Yani belki, belki daha çok gezegeni var. Biz 8'ini keşfettik ya da 7'sini keşfettik. Yani biz derken genel olarak bütün asroni.
0: Yani zaten şu fotoğrafı şey yapayım da yani we are here fotoğrafları vardır Milky Way'i gösterdiğimiz Hı. zaman yani bugüne kadar keşfedilen gezegenler bütün şey bütün bütün bilimimiz aslında şu neredeyse şu çemberin içerisinden daha da küçük çemberin içerisinde yapılıyor yani böyle kendimizi böyle şeyle saymayalım yani böyle bütün galaksiye bir şeyler bakıyormuşuz falan filan da saymayalım bu çember bile çok büyük. Gerçekten. Şura, tamam. Şuradan şuraya zaten evet, en tamam. başından öteki tarafa zaten 100 bin ışık yılı. Zaten evet. bir uzaktaki bir yıldız 1000 ışık yılı. Sizinki kaçtı? 1300 ışık yılı mıydı? 1300 bu? ışık yılı. 1300 ışık yılı yani falan.
2: Yani, yani şunu şunun biri yani. gibi bir şey şu boydan boya düşünürsek. Yani
0: kısacası şu çemberin içerisinden çok da uzağa gidemiyoruz. Yani bizim teleskoplarımızda evet. öte gezegen bulmak falan. Az önce bir soru vardı böyle Andromeda'da başka galaksilerde gezegen keşfedilirdi mi falan. Başka gezegenlerdeki <gülüyor> yıldızları bile daha yeni yeni böyle teker teker görebilmeye başladığımız zamanlardayız ki ee, yani orada bir de gezegen bulmak falan hak getire yani o, o, iş, o iş çok zor para verin kardeşim yani parasını verin teleskop yapalım uzaya daha büyük teleskoplar gönderelim buluruz onu da buluruz çok merak ediyorsunuz onu da buluruz bu işler duygusal işler
1: yani, katılıyorum. Evet.
0: Evet, Az e önceki e ekonomist vardı. olarak Elif de aynı şeye katılıyorum. Evet, kat katılıyorum. katılıyorum. Bu paraları nereden bulacağız? Yalnız...
1: Yok, bir de hani e, bu gezegenleri bulduk. Bunları bulduktan sonra bunların bize getirilerini kısmını, bir de ha, ekonomist bu. olarak en çok orasını ben merak ediyorum hocam. Ya, ne zaman o... geri dönüşüm?
0: Bu gezegenler yenir mi, içilir mi, ne yapacağız? Bizden bu kadar uzakta olan gezegenlerin bize ne faydası var? <gülüyor> diye diye soru bir sordu. De hadi, hadi, bir de gaz
3: pipresiymiş. Bir de
0: gaz pip. Zaten Jüpiter şurada bir iş yapamıyoruz. Yani hiçbir şey bize hiçbir işimize yaramıyor şuradaki Jüpiter bile yani başka bir yerdeki ha 1300 ışık yılı ötedeki bir Jüpiter bulmak bize ne fayda sağlar? Hah, sordum soruyu da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım.
3: Biz, biz bize mi sordunuz? Biz biz dün içeriden anlamayız. Biz bu işlerden <gülüyor> anlamayız. Yok, bu işlerden <gülüyor> anlamayız. <gülüyor> Bana sorulur. <gülüyor> yani nandes soruyu. Ya hani işlerden anlamıyoruz. Biz, Çünkü, ee, para tarzı, biz, biz tarzı, bilim yapıyoruz. Gerekirse. Ama e, ama yani şöyle söyleyelim e, yörünge kararlılık açısından düşünelim mesela değil mi Ekrem? Yörünge kararlılık çok önemli bir şey. Bir uydunun yörünge kararlılığını da bir e, Diyelim ki e, kendi yaptığın bir iletişim uydusunun da yörüngesinin evet. kararlı olup olmadığını da belirleyebilirsin. Evet. Ve bunun için uzman gerekir değil mi? Yani sen bu uzmanlardan biri olarak yetişiyorsun. Yani Ekrem bu arada doktora tezini yörünge kararlılık test, yörünge kararlılık kararlılığı üzerine yapıyor. Tamam çift yıldız sistemlerinde ki bulunan 3. cisimlerin yörünge kararlılığı konusunda yapıyor ama bu genelleştirilebilir bir problem. Tabii ki özel başka bir takım spesifik uygulamaları var. Onları öğrenilebilir şeyler ama bir taraftan da uzman yetiştiriliyor başka işler içinde.
0: Evet yani bize benzer gezegenleri bulmaya çalışıyoruz işte. Bulup da ne yapacaksın diyorlar hocam ne Tabii. cevap verelim ona işte. <gülüyor> bir
3: de, bir de o tarafı var.
1: Biz ee, bulur geçeriz iş... diyorlar hocam.
3: Bizim bulduğumuz gezegenler açısından biz gaz gezegenler e, bulduk ama insanlık e, karasal gezegen arıyor ve yaşam arıyor ve bu insanlığın en, en eski sorusu. 3000 yıllık soru evet. bu. Neden de yalnız mıyız?
0: Evet. Ee, Hatta yani... Ee, uh -huh. arkadaş da zaten bunu yazmış kendimi AROK'taki geliyor e, Cem Yılmaz gibi hissettim şu fotodan sonra diye evet yani <gülüyor> öyle çok da kusura bakmayın yani kocaman bir evrenin içerisinde ufacık bir toz parçasının üzerinde yer alan DNA'ya sahip mikroskobik on, yani koca <gülüyor> evren ölçüsünde mikroskobik ötesi canlılarız yani kendimizi böyle bir <gülüyor> e, şeye sokmanın bir bir şey de var bir
2: anlamı belki şunu ekleyebiliriz hani ee, evrende yalnız mıyız sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bu yaşamı nerede arayacağız gibi bir şey var. Yani öncelikle gaz devlerini bulmazsanız gezegenler neye benziyorlar bilemezsiniz. Gezegenler hangi tür yıldızların etrafında bulunabiliyorlar? bunun sorunun cevabını vermezseniz Doğru hedefler bulamazsınız. Az önceki görselde yazmıyor ama orada 200-300 milyar tane yıldız var. Yıldızları tek tek bakmak isterseniz bitmez bu iş. Evet. O yüzden yapacağımız şey hangi tür yıldızların etrafında bulunan? abiliyorlar. Çift yıldızın etrafında bulunabiliyorlar mı? Ee, burada yıldızların sıcaklıkları ne olmalı gibi bazı soruları cevaplamak. Karasal gezegenler ne mertebede oluşabiliyor? Biraz bunları çözmek, ona göre aslında hedefleri daraltıp e, daha insanlığın bile ömrüne sağabilecek bir hedef haline getirmek. Bu merak ettiğim soruyu biraz da böyle cevaplamak. Hani evet, yoksa evet. gaz devini bulmak çok bir şey değiştirmiyor olabilir ama gaz devleri ne oranda bulunuyor? Karasallar ne oranda bulunuyor? Bildikten sonra eee istediğimiz soru cevaplamız daha kolay olacaktır. Şey örneği var mesela, daha sanırım geçen yıl yapılmış bir çalışmaydı. Ee, süper dünyalar denilen bir e, gezegen sınıfı var. Bunlar karasal gezegenler ama kütleleri dünyadan daha büyük. Bu bir çeşit e, simülasyon benzeri bir şey yapmışlar. Tam detayları bilmiyorum ama sonuç şu, süper dünyaların e, uydu oluşturamayacağına e, dair bir e, çıktı üretmiş bu çalışma. Uydu üretimi Uydu olur. Evet yani oluşumları esnasında uyduları tutamıyorlar yani bir şekilde yörüngelerinde. Oluşumları sırasında bir şey... ha. Oluşumları sırasında bir uyduları olamıyor. Şimdi uydun olup olmaması yaşamın varlığı anlamında önemli. Biz bunu aydan ve dünyadan biliyoruz tabii ki. Hem dünyanın yörün daha doğrusu dönme eksenini belli değerlerde sabit tutuyor. Hem de gelgitlerle işte sudan karaya hayatın geçişini kolaylaştıran bir etkisi var. Eğer bu çalışma gerçekten de evrende hani e, geçerli bir durum gösteriyorsa bu şey demek süper dünyalarda yaşam aramak e, çok da e, şey olmayabilir. E, anlamlı bir şey olmayabilir. Hedef olmayabilir. Tabii ki bunu da böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu sorunun cevabını vermek için öncelikle 30 yıl boyunca insanlık olarak 5000 tane gezegen bulmanız gerekiyor. O 5000 gezegenin kaçı karasal, kaçı gaz dediği işte veya evet. süper dünyayı
0: bilmeniz gerekiyor ki buralara gelsin. Evet evet dağısının gelebilmesi ben için. Ben mı aldım. Zaten biz bununla alakalı bir program yapmıştık. Sınır ilk, yani 4. sezon ilk programı Tevfik Uyarlı ile beraber yapmıştık Fermi paradoksu işte direkt denklemi vesaire. Orada da özellikle şu yorumu çıkartmıştık. Galaktik köylüyüz diye demiştik. Çünkü galaksinin merkezinden uzakta böyle köy köy gibi bir yerde yaşıyoruz. Kim bilir? Merkeze yakın yerlerde neler var ya da neler yok. Onun argümanlarını bayağı bir uzun uzun o zaman konuşmuştuk. Hatta onu da şurada bu, görebilirsiniz. Şuraya koyayım bari onun linkini diye söyleyebiliriz. Evet. Bu
2: anlamda bu arada galaksiden merkezinden uzak olmamız köy değil. Baya cennette yaşıyoruz anlamında tabii, tabii, bile. Çok, Çünkü çok, merkezdeki çok... yıldız sayısı yüksek. Süpernova ihtimalleri yüksek. Dolayısıyla pek yaşanabilir olmayabilir galaktik yaşanabilirlik anlamında.
0: Artı, artı zaten galaksi merkezinden gelen bu kozmik ışınlar falan özellikle oralarda çok daha şiddetli olacaktır. Evet. Oralarda yaşamak belki e, çok da iyi olmayabilir zaten. Yaşama yaşam da oluşmayabilir bir şey de olabilir. Evet. İçeride yanardık hocam sıkıntı demiş. Şimdi o zaman programımızın zaten yavaş yavaş sonuna gelelim. Burada bayağı bir e, bir tartışma oldu. Astronom bölümü okumakla alakalı. Şimdi e, orada birkaç tane soruyu hemen kenardan kenardan aldıydım. Sorulardan bir tanesi şu. Astro'nun bölümü okumayı düşünüyordum fakat taban puanı çok düşük diye bir soru Hı. var. E, neredeydi o? Başka? astronomi bölümünün içeriğinden de bahsedebilir misiniz diye sorular var chatte baya bir böyle bir muhabbet geçti astronomi bölümünün nasıl bölümler olduğundan falan bahsedildi ne tür dersler görüyorsunuz onları da en azından bir hocası hocaları olarak en azından sizde anlatabilirsiniz ben zaten daha önceki programlarda arada bir denk geldikçe konuşuyorum ama siz şu anki en azından daha güncel bir şekilde anlatırsanız daha güzel olur evet.
3: astronomi bölümünün e, sayısal bir bölüm olduğunu belirtmeye gerek yok. Mu muhtemelen herkes takip ediyordur. E, ağır bir e, programdır. E, buna şüphe yok. E, matematik, fizik, e, kimya bunların hepsini görüyoruz. E, temel, e, temel fen bilim derslerinin hepsini birinci, ikinci sınıfta hatta üçüncü sınıfta e, matematik ve fizik dersleri ağırlıklı oluyor. E, bunun yanı sıra bilgisayar bilimleri e, çağımızın olmazsa olmazı e, yani araç o. E, en önemli araç o ve e, astrofizik ve işte astronomi konu astronomisi dersleri üzerine kurulu bir e, program güçlü e, bir program e, taban puanı düşük yani e, bu tercih ile ilgili bir şey yani bölümle ilgili bir şey değil aslında yani e, çok sayıda insan tercih ederse daha başarılı öğrenciler tercih ederse daha daha daha yüksek puan yükselir. Bu i̇şte ÖSYM'nin yaptığı şey. bir şey aslında ve Zaynı sizlerin yaptığınız bir
0: şey yani ha. siz yüksek puanlarla girersiniz. Ben ikinci girmiştim. Ha. Yani bu ikinci şeyimdi benim. Ha. Yani puanım ne olursa olsun gireceğim dedim. Girmiştim. Aslında programın başında da yani öncesinde de şey konuşmuştuk. Ha. Yani biz Özgür'le sınıf arkadaşıyız ama ben bir sene ha. üsteyim diye söylemiştin. Ama biz beraber aynı dersleri aldığımız çok derslerimiz oldu. Biz aynı sınavlara ha. girdik astronom'da böyle bir olay da var zaten yani <gülüyor> üniversiteye evet, giriyorsunuz tabii. ondan sonra zaten herkes beraber ders almaya başlıyorlar da bizim zamanlar şu anda millet dört senede bitirebiliyor mu bizim zamanımızda dört senede bitirme olayı baya zordu sen Vallahi. tabi sen baya başarılı öğrenciydin o sıralar
3: yani sen dört senede çok, bitirdin çok yaygın evet evet Dört, ben dört senede bitirdim çok ben çok yaygın. <gülüyor> ben 4 senede bitirdim. Yani çok çok yaygın bir şey değil ya. Bunun, bunun da önemi yok bu arada. Onu da söylemek lazım. Ya bunun bunun çok büyük bir önemi yok. Çok yaygın değil. 4 sene biz, biz bölüm derecesi verirken çok zorlanıyoruz. Yani e, çünkü e, işte bütünlemeyi hiç kalmamış öğrenci olması gerekiyor. Bütünlemeyi hiç kalmamış Ya yani bu sene üçüncümüz yoktu mesela değil mi? Yani bir sadece 3'ncümüz yani? vardı. Nasıl yani? Hiç bütünlemeye kalmamış öğrenci olması gerekiyor. Sadece 4 senede bitirmeyecek, hiç de bütünlemeye kalmayacak. Ee, öyle 2 tane öğrenci bulabildik. Ee,
0: e tamam da bu öğrencinin e, şeyi yok mu? Yani? Kaçıncı olduğuna dair bir kağıt veremiyor musunuz?
3: Birinciyle ikinciye verdik, üçüncü yok. Ee, yani bu, e tamam da ben e, mezunum ya. Ben
0: mezun olduğumda benim aldığım notun kaçıncı olduğunu, Tabii. kaça tekabül ettiğini
3: söyleyecek bir kağıt verebilmeniz lazım. Yok, hayır. Sadece transkript veriyoruz. Orada bir derece yok yani şuuncu de demiyoruz hiç kimseye. Evet, bu onurlandırmaktır yani birinci ikinci bölümün birinci ikincisini onurlandırmak için yapılan bir şey. Ben sadece şimdi örneklemek için söyledim. Evet zor bir bölüm ve yani kaçının ya zor bir bölüm olması doğal değil mi? Zor bir iş değil mi? Yani gezegen aramak, yıldızların fiziğini çalışmak, dinamik çalışmak, yörünge kararlıklarınız, bunlar yani. Hani biz yapıyoruz çok çok çalışarak yapıyoruz Evet yani çok şey kendimizi övgü çıkarmak için söylemiyorum ama hakikaten çok olay işler değil ve e, kafayı takarsan ama yapılacak işler yani burada kafayı takmış üç kişiyiz e, e, yani evet. hani kafayı takmış bir kişiye bakar diyorlar ya evet, e, evet, kafayı evet. takmış bir kişiye bakar yani e, sen kafayı takarsan sen yaparsın e, yüksek puanla gelirsin düşük puanla geldiysen düşük puanla geldikten sonra kafayı takar yaparsın sana bağlı ee, tabi. Lisansta Senin... takmamışsındır yüksek lisansta takar yaparsın yani e, bu, bu sana bağlı bir şey.
0: Burada şey yorumlar da. da Ama... pardon. Hı
1: -hı. Lütfen. Şu Hı -hı. da var hocam o zaman madem herkes hazır sessizlik oldu ben de şunu eklemek istiyorum. Ee, bence herkes zaten aynı şey yapmak zorunda değil. Neden arkadaşlar böyle bir soruya sahip olduklarını ben hayretle şu an hani izliyorum. Ee, madem istiyorlar ya da seviyorlarsa bu bölümü okumak için neyi bekliyorlar ya da neyi düşünüyorlar ya da taban puanı düşmüşse bu çok daha güzel bir şey hazır böyle bir fırsat var ellerinde Tabii yani doğru. bunu değerlendirmek dururken neden herkesin yaptığı işi yapmak için daha çok hevesliler de bunun taban puanı düştü diye bu kadar ilgileri varken bu sorular kafalarında hala dönüyor.
0: Evet evet yani böyle bir durum var. Bak burada da şey yazmışlar. Bir, ben astronomi okuyan biri olarak lisede fizik matematik iyi olmayan girmesin acı çeker demiş. Evet aşırı derecede fizik ve matematik var. Aynen. Sevmekle de Kolay alakalı. Olur. Onu da söyleyeyim. Benim lisedeki matematik ve fizim çok kötüydü. Çok defa anlattım burada. Ee, ama gerçekten seviyorsanız ve yapacağınızı da düşünüyorsanız üniversite olayı çok daha farklıdır. Çok daha güzel. Yani kullanabileceğiniz matematik ve fiziği öğrenirsiniz. Yani bunun yıldızdaki, gezegendeki işleri ya da ne bileyim galaksideki bir, bir türev öğreniyorsunuz bir integral öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz ne işe yarayacak uygulamasını görebiliyorsunuz o bakımdan sizi motive edebiliyor ben az önce şunu söyleyince ben kendimden de e, kendimin şeyini söyleyeyim ben e, tabii 20 sene oldu ben üniversiteyi birinci bitirdim bölümü birinci bitirdim diye kağıdım var elimde <gülüyor> kağıdım var <gülüyor> aslında dördüncü bitirmiştim. Ama ben 6 senede bitirdiğim için üniversiteyi gittim şeye. Ben o sırada İngiltere'ye gitmek istiyordum. Yani İngiltere'de zaten yani 6 senede bitirdim de ben 2 sene okulu bırakmıştım 3. ve 4. senelerimde. Yine de 4 senede bitti yani falan. Neyse ben gittiğimde şey oldu. Ben işte Türkiye'ye geri döndüm. 5. senemde üniversiteye 5 ve 6'yı da bitirmiştim. Sonra dedim ki ben İngiltere'ye geri döneceğim. Bana ranking verin. Yani sıralamada kaçıncıyım? Çünkü İngiltere yap tamam Ortalamam 80'de. Şu anda onları kullanmıyorsunuz ama yani 80 ortalama kaçıncı bir İngiltere bilmez yani. Herkes mi 80 alıyor yoksa en yüksek mi 80 alıyor? Bu bilinmesi için ancak ranking alabilmeniz gerekiyor. Öğrencilerine gittim dedi sen 6 sene bitirmişsin sana veremeyiz. Dedim ben bunu almak zorundayım yani bu bunsuz olamaz falan. Sonra gittim şeye. Ondan sonra öğrenciler bunu vermeyince Sonra dekana çıkmıştım dekana dedi işte tamam dedi o zaman dedi 98'de girip 2004'te mezun olan ya yani 6 senede mezun olan bütün öğrenciler arasından seni şey yapalım seni e, Hı -hı. seni değerlendirelim dedi. Evet. Ya ben dördüncülük kağıdı istiyorum Altı üstü bana bir dördüncülük kağıdı ver yeter.
1: <gülüyor> Birinci çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyin? Neye kısmet? <gülüyor>
0: ya e, ben biricilik kağıdı istemiyorum aslında. Bana dördüncü kağıdı verseniz yeterdi diyorum. Böyle bayağı kızmıştı oradaki insan. Ee, böyle homurdan, homurdan, homurdana geldi bana biricilik kağıdı vermişti. Mecburen. Hı. Ama ama öyle az kişi kalmadı ya yani. Bizde de yani böyle sonuçta kaç, 30-40 kişi falan vardı. Ya yani 98'de başlayıp 2004'te mezun, 6 senede mezun olan bir 30-40 kişi falan vardı. Şu anda Kaç kişi hatırlamıyorum. Da yani vardı o kadar kişi. Şey, Transki şeyde vardı o kağıtta vardı. Ve e, İngiltere'ye gittiğinde de gösterebileceği böyle bir kağıdı göstersen o 30 kişi de astronomi bölümünde 30 kişi mi varmış falan derler. E oralarda en fazla 20 kişi olur 15 kişi olur falan yani böyle çok az insanın alındığı yerlerdir. E doğal olarak 30 kişi falan olunca da orada ha demek ki bütün bölüm böyleymiş falan diye düşünülmüştür. Çünkü bunu, bunu gidip de açıklayamazsın yani adamlara. Değil mi? Mantık olarak açıklamak
3: yani da zor bir doğru. şey. Doğru. Yani e, bu Yani ben zorlaya doğal... zorlaya o, ranking, o ranking'i almıştım. <gülüyor> Kime evet biraz deriştim. bürokrasi var doğrusu. Yani bu bürokrasiyi açmaya çalışıyoruz tabii. Ee, ben bunun böyle bir yani, pratik gereklilik olduğunu düşünmemiştim. Hani şey hocalarımıza da yetkili mercilere de iletiriz bunun bir pratik gereklilik olabildiğini. Tabii tabii. tabii buna, olması buna gerekiyor. Göre, buna göre üniversite hemen şeyi yapacaktır. Evet. Şimdi yani işin doğası gereği de böyle. Fizik bölümleri de böyle değil mi? Mesela ne bileyim otlu fiziğe gittiğiniz zaman herkes anlatmaz mı fiziğin ne kadar zor olduğunu? Biraz şeyle ilgili bu fizik bölümleri, astronomi bölümleri gibi bölümler, temel bilim bölümleri e, beklenti yüksek oluyor ve akademisyen yetiştiriyor. Akademisyen yetiştirmek akademisyenlerin sizi onaylamasıyla mümkün oluyor ve biraz, biraz daha e, zor demeyelim ama biraz daha e, talepkar diyelim. Evet. E, öğrenciden bölümler doğal olarak çünkü işin zorluğu gereği. Yani çünkü yani marangoz olacaksınız değil mi? Tahtayı kesmeyi bilmeniz gerekiyor. Bu bu, bu konu bu kadar basit. Tahtayı kesmeyi bileceksiniz yani. yani. yoksa marangoz nasıl olacaksınız? Kim yani usta size marangoz unvanı verir mi? Yani bu, bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Düşük puan aynı aynı fikirdeyim ben de. Puanınız yüksekse de gelin ne güzel işte. Biz hemen birinci birinci sıftaki öğrencilere bakıyoruz açık söyleyeyim. Yani aa, işte lise birincisi ya da ne bileyim bu, bu kadar puan yüksek Tamam yani sona giderken herkese bakıyoruz. Bazen hani late bloomerler derler ya şey İngilizce'de bazen geç çiçek açanlar vardır. Bazen hani hazır isteyerek gelen vardır. Ee, hepsi değerlendirilir. Tabii bu zaman içinde değerlendirilmeye yapılan bir şey ama yani ne güzel işte yüksek puanla geldin. Ee, doğrudan promising, doğrudan vaat, yani. gelecek vadeden öğrencisin. Daha ne Aynen daha öyle. Ister, ister. Aynen öyle. Sanki. Şeyi
0: de buldum doğrusu, doğrusunu söyleyeyim dedim 98'e girmiştik 2 yani ikinci girdiğim için numaram 2'ydi birinci sırada, işte 2004 Haziran döneminde 6 yıl sonra mezun olan 18 öğrenci arasından 80-60 gün ortalaması birinci sırada olduğu kayıtlarımızın incelenmesi anlaşılmıştır ama nasıl homurlanarak veriyor bu
3: anlaşılmıştır anlaşılmıştır anlaşılmıştır <gülüyor> anlaşılmıştır şey, ha, gerçekten otoritenin <gülüyor> Anlaşılmıştır. Bak, bakılmıştır ve anlaşılmıştır.
0: Ya istediğim dördüncü olmaktı ya sadece. Bana bunu yaptılar. Neyse ne yapayım yani ben de bunu gösterdim herkese yani. Teşekkür sen. 18 kişiymiş bu arada 30 değilmiş. Evet programımızın da yavaş yavaş sonuna gelelim çünkü çok evet sonuna gelebiliriz artık. Belgeler ortaya çünkü aynen öyle. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz sevgili hocalarım. Ankara Üniversitesi'nde evet, birazcık dağıtık. bahsetme fırsatı bulduk. Astronomi bölümünde bahsetme fırsatı bulduk. Lütfen eğer ki karar veriyorsanız yani bu tür bir şey astronomi, fiziği, uzayı vesaire seviyorsanız ve puanınız yüksekse bunu düşünebilirsiniz. Yani illa ki Ankara astronomi olur, İstanbul astronomi olur ya yani da bunlar olabilir. Daha başka uzayla alakalı başka şeyleri de düşünebilirsiniz. İşte yine mühendislikleri düşünebilirsiniz. Uzay mühendislikleri var, o var, bu var. Makine düşünebilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği ama yine uzaya yönelebilirsiniz. Her türlü seçenek aslında karşınızda. Arkadaşlar ego tavan demiş ya. Vay arkadaş ya. Of şimdi tam böyle. Ben dedim hak etmediğim bir kağıdı verdim, verdiler dedim. Ego diyorlar bana ya. İşte, i̇şte chat böyle. Vay arkadaş ya işte. Görüyorsunuz ego tavan. Dur bunu da koyacağım. Kim demişse bunu da koyacağım ekrana. Al al. Al ego tavanmış. Al sana ego <gülüyor> tavan. Heh. Evet. Hak etmediğim bölümü kağıda aldım diye burada anlatıyorum. Millet neler Mütevazilik
1: diyor? yapıyorsunuz hocam. Mütevazinin, <gülüyor> <gülüyor> mütevazinin dibine düşür.
0: <gülüyor> Vay arkadaş tamam. Evet o zaman Hı -hı. teşekkür ediyoruz hocalarım. Çok sağ olun geldiğiniz çok için. Geceleriz. Çok sağ olun. O zaman. Evet. Bu arada
1: ben yeni müjdeli haberler bekliyorum. Çok değerli hocalarımızdan.
3: Umarız. Evet, İçimde evet. bir
1: hissiyat var sanki bir tane daha güzel bir haber gelecek gibi hissediyorum ama
3: <gülüyor> umuyoruz evet. Yakın evet. bir vaade de. Biz de bizi ağırladığınız için bu fırsatı verdiğiniz için evet. çok teşekkür ediyoruz. Tubita projemizi desteklediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi tebrik eden işte mesajlarıyla destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz ve. Size her şeyden önce çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz, teşekkür ederiz, Biz o zaman.
1: teşekkür
3: ederiz hocam.
0: O zaman haftaya 100. programımız var. 100. programımızda sizlerle buluşmak üzere diyelim. Haftaya şu anda kara, şeyleri, teyitleri aldım. Haftaya 100. programımızı Popular Science'ın e, yazarları, editörü e, Şahin abi, Alp Hoca ve Burak Hoca ile beraber yapacağız. Daha önceden onlarla program yapmıştık biliyorsunuzdur. Böyle e, biraz bir muhabbet yapalım dedik. Muhabbet e, programı yapalım dedik. Bu şekilde haftaya 100. programımızı o şekilde yapmayı düşünüyoruz. O zaman programı beğenmeyi unutmayın diyelim. Beğenin, beğenin, beğenin. Şu anda <gülüyor> e, lütfen hazır elinizde Tüm eliniz sosyal değmişken. hesaplarımızdan da bizi
1: takip etmeyi unutmayalım.
0: Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.